0: Je luistert naar Big Vegan Sister, de podcast. Mijn naam is Lisa en ik strijd voor een wereld waarin we niet alleen liever zijn voor elkaar, maar ook voor onszelf. Met deze podcast ben ik er voor iedereen die een positief verschil wil maken in deze wereld, maar geen idee heeft waar te beginnen. Samen met mijn gasten neem ik je mee langs allerlei onderwerpen die bijdragen aan een inclusievere wereld en bied ik je herkenning, Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya en Jalou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Dankjewel dat je weer luistert. We leven in een roerige tijd. Door de uitbraak van het coronavirus kwamen er al gauw verschillende onderdrukkende systemen bloot te liggen, die eigenlijk al veel langer bestonden, maar nu pas zichtbaar zijn geworden voor het grote publiek. Denk bijvoorbeeld aan racisme door de moord op George Floyd en alle protesten en demonstraties die daarop volgden. Validisme door het gesprek over wie verdient er nou een plekje op de IC wanneer het zover is. En klassisme. Armere mensen worden bijvoorbeeld vaker en harder geraakt door het virus. En dit zijn slechts een paar voorbeelden. Nu steeds meer mensen zich bewust zijn van het onrecht in de wereld, zijn er ook steeds meer mensen die hier actief iets aan willen doen. Fantastisch natuurlijk, maar niet zonder risico. Degenen die het liefste positieve verandering aan willen brengen, zijn namelijk ook vaak degenen die zich al het leed dat ze meekrijgen, of ze het nu wel of niet rechtstreeks ervaren, het hardste aantrekken. De valkuil van empathische personen is het zo graag goed willen doen, dat ze zichzelf uit het oog kunnen verliezen. En daar heeft natuurlijk niemand wat aan. Toen kreeg ik ook nog dit bericht van Anne Ermens, dat mij triggerde om wel nu werk te gaan maken van deze aflevering. Het bericht luidde als volgt. Hey Lisa, je bent zo enorm actief en goed aan het opkomen voor alles. Hoe zorg jij dat je niet opgeslokt wordt in alle ellende en discussies? Er zijn elke keer nog meer boeken, nog meer podcasts en nog meer filmpjes met goede informatie. Wanneer is dat bij jou goed genoeg voor jezelf en gun je het jezelf om ook gewoon lekker in de zon een kop thee te drinken? En het is een super goede vraag die Anne daar stelt, want wanneer is het goed genoeg en wie bepaalt dat? Hoe vind je de balans tussen je inzetten voor anderen en voor jezelf? En mag je eigenlijk even pauze nemen van activisme of is dat not done? En um, hoe doe je dat dan, dat pauze nemen? Kortom, hoe zorg je als empathisch persoon die zich ook nog eens activistisch inzet, nou eigenlijk goed voor jezelf? Ik heb een mega toffe gast uitgenodigd om hier samen met mij over te gaan praten. Maar voor ik die voorstel wil ik eerst even iets anders leuks met jullie delen. Ik kreeg een paar dagen geleden namelijk ineens een mailtje. Ik had een voice clip binnen via Anchor.fm, mijn podcast host. Iemand had mij een voice berichtje toegestuurd, dat kan daar dus, kwam ik ook achter, om me te feliciteren met het artikel dat ik onlangs heb geschreven voor One World, waarin ik beschrijf welke reacties ik vanuit de vegan beweging krijg op mijn dikke lichaam. Het allereerste berichtje dat ik ooit via die weg heb gekregen, dus dat vind ik superleuk. Ik Voelde me ook instant heel erg beroemd. Hier komt hij. Gaan we hem eventjes luisteren. Hij is wel in het Engels, maar ik denk dat dat voor de meeste van jullie geen probleem is. Ik just je gewoon congratulate you on the amazing story on One World and you go girl. Ik think it's amazing what you do and I agree completely with you that uh, being vegan and being fat doesn't exclude each other at all. Het heeft niets te maken met elkaar Dus ik wil gewoon zeggen, trots op jezelf. Dank je. Nienke, enorm bedankt voor je lieve woorden. Dat doet me echt supergoed. Wil jij het artikel ook lezen? Google dan even op hoe kun je zo dik zijn, je bent toch veganist? Bezoek de One World website en zoek op mijn naam, Lisa Janssen, ik hoop dat je dat inmiddels weet. Of volg de link in de bio van mijn Instagram account, at Sister. Meer dan 43.000 mensen gingen je inmiddels voor, maar ik ben natuurlijk ook super benieuwd wat jij ervan vindt. En als jij me ook een audioberichtje toe wil sturen, dan kan dat natuurlijk. Stel me bijvoorbeeld een vraag of vertel me wat je van de podcast vindt in maximaal 60 seconden via wwwankerfm slash Sister slash message. En wie weet hoor je jezelf terug in een van de volgende afleveringen. Als je nog geen Anchor account hebt, dan moet je die wel even aanmaken. Maar dat is helemaal gratis en het kost minder dan een minuutje werk. Kleine moeite en een heel groot resultaat. Nou, In ieder geval voor mij, want ik vind dit echt... Heel erg leuk. En nu even een bedankje, nog een bedankje van mijn kant. Ik wil iedereen die ooit heeft gedoneerd via mijn patreonaf account, of het nou eenmalig was of maandelijks, zo enorm bedanken voor jullie financiële steun. Via wwwpatreonaf slash Sister kun je mij en mijn podcast steunen, zodat deze inclusiever kan worden en kan verbeteren. Dit keer heb ik dankzij jullie ruim 100 euro kunnen investeren in een nieuwe microfoon en enkele adapters... ...zodat ik, zolang het coronavirus nog rondwaart in dit land, op afstand op kan nemen en nog altijd een goede geluidskwaliteit kan bieden. De podcastgast van deze aflevering neemt dan ook haar stem op met het microfoontje dat ik dankzij jullie heb kunnen halen. Dus echt duizendmaal dank. Vanaf nu gaat het geld dat we samen sparen, want... Eerlijk is eerlijk, ik leg zelf ook vaak genoeg wat bij. Weer naar transcripties van de afleveringen, zodat dove en slechthorende mensen en prikkelgevoelige mensen kunnen lezen wat er allemaal gezegd is in de aflevering. Wil jij me ook steunen? Ga dan naar www.petje.af slash bigvegansister, doneer eenmalig of per maand en krijg daar eeuwige dank. En in het geval van een maandelijkse donatie, exclusieve bonuscontent voor terug. Oké. Goed voor jezelf zorgen als empathisch persoon die de wereld wil verbeteren. Ik heb hier een heleboel over te zeggen vanuit mijn eigen ervaring. En ik had ook direct iemand in gedachten met wie ik deze podcast op zou willen nemen. En dat is Malou. Malou kun je ook wel kennen als Kindness Therapy op Instagram. En ze is psychotherapeut en groot voorstander van lief zijn voor jezelf en elkaar. Net als ik. Dus eigenlijk zijn we een soort perfect podcast match. Daarom ben ik super dankbaar dat Malou vandaag de gast wil zijn. Marlo, even met het oog op het coronavirus dat jou helaas de pakken heeft gehad... en de roerige tijden waar we nu in leven. Hoe is het met je op dit moment?
1: Wat lief dat je dat vraagt. (laughs) Uh, (laughs) Ja, nee, het het gaat een stuk beter. Ik ben echt heel erg ziek geweest in uh, het begin echt van van corona in Nederland. Dus in maart. En uh, zelfs nu, ik bedoel, het is echt al een hele tijd geleden... merk ik er echt wel veel van. Dus ik ben wat kortademiger, dus dat ga je misschien ook merken um, in ons gesprek. Um, ik ben nog heel erg moe, maar dat hoort er allemaal bij. Ik ben gewoon heel blij dat ik, uh, dat ik eruit ben gekomen. Maar ik wil wel iedereen op het hart drukken dat ze het serieus moeten blijven nemen. Ja. Want het is echt ja. zo'n heftige ziekte als je het uh, te pakken krijgt. Dus um, ik vind het heel schattig en heel lief dat je het vraagt. Maar het gaat, gaat goed. Ik heb heel veel zin uh, om met jou hierover in gesprek te gaan. Ik vond het heel Kijk. leuk dat je me
0: uitnodigde. Ja, ik ben super, super blij dat je te gast wil zijn. Hé, hey, uh, Malou, je bent psychotherapeut. Ja. Wat houdt dat precies in en um, hoe ben je in dat vak terechtgekomen? Is dat, uh, wil, zei je vroeger al, toen je heel klein was... nou, ik wil later psychotherapeut worden of uh, hoe ging dat? Uh, nou, psychotherapeut... heel vaak denken mensen... Um,
1: weten niet wat dat is. Dus ik vind het fijn dat je dat vraagt. Want uh, eigenlijk is een psychotherapeut een psycholoog met superpowers. Dus iemand die nadat je psychologie hebt gestudeerd... Uh, nog vier jaar heeft doorgestudeerd om echt goede behandelingen van um, ja, langdurige problematiek, zwaardere problematiek aan te pakken. Um, en dan met name de patronen waar iemand echt al langdurig tegenaan loopt. Dus niet iets wat eenmalig uh, met een paar gesprekken op te lossen is. Vaak is het iets wat wel wat langer duurt. Dat vind ik juist heel erg leuk daardoor. Dus een psychotherapeut is, uh, is een psycholoog die nog door heeft uh, gestudeerd om echt die behandeling heel goed te kunnen doen. Ja. En of ik dat altijd al wist... Nou, ik wist wel altijd dat ik mensen wilde helpen. Dus ik heb ook gedacht dat ik... Ik dacht of het wordt medicijnen of het wordt psychologie. Maar ik ben helemaal niet, niet, uh, niet slim genoeg voor medicijnen. En of in ieder geval oh. niet op die manier slim, moet ik ja, zeggen. Ja, ja. Ja. Dus um, uh, dit lag me veel meer. En achteraf denk ik ook dat ik daar de goede keuze in heb gemaakt. Maar ja, ja vrij snel wist ik het wel.
0: Ja. En... Um... Help je dan ook een bepaald, of mensen met een bepaald soort problematiek? Het meest heb je je ergens in gespecialiseerd?
1: Vanuit mijn eigen geschiedenis werk ik veel met adoptieclienten. Um, dat is een beetje zo gegaan omdat ik daar vanuit mezelf als adoptiekind... Uh, uh, dat ik daar interesse in had. En op die manier ben ik me daarin gaan specialiseren. Maar ik werk wel met mensen met hele verschillende problematiek. M- Merendeel zijn wel mensen die um, angststoornissen of depressies... ...iets in die richting hebben, maar... ...ja, ook mensen met met een burn-out... ...of met een heftig verleden, of met trauma. En ook wel mensen die... ...wat ik zei, dus dus echt tegen van die... ...bepaalde patronen in hoe ze met zichzelf omgaan... ...en hoe ze met de wereld omgaan. Dus meer... ...die meer in je persoonlijkheid is gaan zitten... ...door de jaren heen, door alles wat je hebt meegemaakt bijvoorbeeld. Dat heeft je gevormd tot wie je bent... ...en dat heeft mooie kanten, maar soms heeft het ook... ...hele zware kanten en... uh, dat vind ik een van de leukste dingen om mee te werken. Met iemand die, die, waarbij je uh, diegene weer wat meer zichzelf kan laten worden. Dat hij zich, zich weer wat meer zichzelf voelt. En wat, wat vrijer voelt uh, om zichzelf te zijn. Dus persoonlijkheidsstoornissen. Ja. Of uh, ja, op dat gebied. super
0: mooi super mooi En um, heeft uh, het jou zelf ook geholpen om bepaalde uh, gebeurtenissen. Of misschien patronen uit jouw eigen leven beter te kunnen duiden. Omdat je bijvoorbeeld je meer bent gaan verdiepen in... Um, ik noem maar wat problematiek, bij bijvoorbeeld adoptiekinderen?
1: 100%, ja, tuurlijk. Ze zeggen ook wel eens
0: dat psychologen
1: eigenlijk (laughs) eigenlijk gewoon zichzelf willen genezen. (laughs) Ik denk dat dat zeker zo is, tuurlijk. Ik heb echt heel veel aan de tools die ik heb geleerd door mijn vak. Al is het alleen al met toen ik ziek werd uh, door corona, dat ik echt herkende van, oh ja, dit is wat er gebeurt wanneer er een trauma gebeurt in je leven of... dit zijn, nou in mijn geval, ik kreeg herbelevingen aan het ziekenhuis. En ik wist gewoon, dit zijn herbelevingen. Ja. Um, die gaan ook weer over. En als ze niet overgaan, kun je EMDR... Weet je wel, ik wist de paden. En dat helpt mij heel erg in mijn leven, tuurlijk. En, en, en ook met alles wat er in de wereld gebeurt. En wanneer ik waar we het vandaag over gaan hebben. Als ik overweldigd ja. raak, weet ik iets beter. Mede door mijn vak wel wat, ik wel, of niet, wat wel of niet helpend lijkt. Dus ja, ja het helpt mij wel, zeker.
0: Ja, je kan het natuurlijk gemakkelijker herkennen als het zich voordoet en je hebt wellicht ook sneller een strategie bij de hand um, om op een gezonde manier ermee om te gaan. Ja, en dat betekent echt niet dat ik het altijd nee. doe, maar ik weet het in theorie nee. in ieder geval wel en ja, dat, dat ja, scheelt ja, dat natuurlijk. Helpt. Ja, ja, zeker. Nee, nee, dat herken ik ook, want kijk we gaan het in deze aflevering natuurlijk hebben over hoe je als empathisch persoon goed voor jezelf kan zorgen en dan um, nog specifieker hoe je als activist goed voor jezelf kunt zorgen. En onder activisme versta ik eigenlijk alle vormen van niet alleen iets vinden of iets denken, maar ook iets doen. En dat kan het, de allerkleinste actie al zijn. Um, maar misschien is het dan goed als we dan eventjes um, definiëren wat maakt iemand nou empathisch. En ook um, even een kleine disclaimer hierbij, zoals jij net al zei. Kijk, um, ik heb natuurlijk al aardig wat, um, wat, wat ervaring met activisme. Ik heb wel aardig wat ervaring met. Uh, Coping om het zo maar even te noemen. En ook, wat is nou een gezonde manier van coping? Dus met iets omgaan. Wil ook niet zeggen dat het altijd goed gaat. Het is geen allesomvattende aflevering. We hebben niet de absolute waarheid in pacht. Maar het is wel gewoon een super interessant onderwerp... om over te praten, omdat ik natuurlijk praat vanuit, um, vanuit uh, ervaring. En jij ook deels vanuit ervaring... maar ook nog um, vanuit jouw professie. Ja. Dus om even terug te komen. Wat, wat maakt iemand nou empathisch?
1: Ja, um, uh... Empathie is eigenlijk gewoon dat je je kunt inleven of kunt verplaatsen in een ander en en in hoe iets voor een ander is. En je zou denken dat kan iedereen, maar dat dat kunnen mensen in gradatie. Sommige mensen kunnen het heel moeilijk en sommige mensen hebben het eigenlijk iets te veel. En een empathisch persoon zoals ik dat zie, is dus eigenlijk gewoon een heel lief persoon die geeft om andere mensen. En denkt, oh dat, dat lijkt me heel zwaar voor je als je dit of dat meemaakt of voor diertjes, uh, uh, het leed, al die dingen, dat je je kunt inleven in hoe dat is en ja. dat je daarmee meeleeft. Dat is voor ja, mij is empathie. Ja, een hele mooie eigenschap ook. Het is een ontzettend mooie eigenschap, het is een van de mooiste ja. eigenschappen, vind ik. Alleen, er zitten ja. wel valkuilen aan, dat ja. is denk ik ook waarom je deze aflevering wilde maken.
0: Ja, zeker. Zou jij misschien enkele van die, van die valkuilen kunnen omschrijven, want we praten in deze aflevering, um, we hebben het specifiek over mensen die zich inzetten voor anderen en zodra je je ook bewust wordt van het leed van anderen, van het leed in de wereld, kan het ineens allemaal zo ongelooflijk groot voelen. En daar komen bepaalde valkuilen bij kijken. Zou je er een paar kunnen omschrijven?
1: Ik denk dat je zelf al iets belangrijks noemt, dat als als jij een lief persoon bent en dus geeft om anderen en om de wereld... en wil dat dat mensen en dieren zo min mogelijk pijn hebben... en het milieu, dan voel je dat. Dus dat dat vraagt iets van je. Daardoor heb je vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel... want jij ziet wat er mis is en je wil er wat aan doen. Dus dat geeft een gevoel van hier moet ik ook wat aan doen. Hier moeten we met z'n allen wat aan doen. En door dat grote verantwoordelijkheidsgevoel... en die druk van ik wil daar wat aan veranderen kan het zijn dat je daardoor eigenlijk een beetje overweldigd raakt. Want je kunt niet in je eentje wereldhonger stoppen, om maar wat te zeggen. Dus um, dan is een, een van, de, van de grootste valkuilen van, van empathische, lieve mensen... Um, dat ze opgebrand raken. Dat je eigenlijk blijft geven en blijft proberen de wereld te verbeteren. Uh, en op een gegeven moment raak je dan opgebrand. Ik denk dat empathische mensen ook... die staan bekend omdat ze vol sprietjes naar buiten hebben. Dus ze voelen ja. heel goed aan... Hoe zit iemand erbij? Is hij happy? Is hij hij sad? Heeft hij iets nodig? Op individueel niveau, maar dan natuurlijk ook wat groter. En doordat die voelspotjes zo naar buiten staan, komt soms soms hun innerlijke wereld een beetje tekort. Komen zij zelf tekort? Omdat je zo aanstaat naar de wereld van wat heb je nodig, mis je soms misschien een beetje van wat heb ik nu nodig? Wat is nu goed voor mij? En... Ja, dat alles resulteert soms in dus een soort van vermoeidheid of burn-out klachten of of zagrijnigheid of depressie. Dat je gewoon denkt, ja, dit heeft allemaal geen hopeloosheid. Een beetje in die trant, denk ik, dat je dan dan moet denken.
0: Ja. Ja, ik las laatst een artikel en daarin werd een begrip genoemd. Uh, compassion fatigue, wat eigenlijk opspeelt als je vreselijke dingen ziet gebeuren, maar het leed niet weg kan nemen, dat je het niet op kunt lossen. Het het, het is een begrip wat eerst werd gebruikt in de hulpverlening, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, mensen die daar werken, verplegend personeel, uh, dokters, die zien heel veel leed gebeuren, maar je kan niet niet iedereen redden. En daar komt dan die compassion fatigue vandaan. Het is eigenlijk oververmoeidheid, doordat je heel heel veel leed ziet gebeuren, maar onmacht voelt, omdat je het niet op kan lossen.
1: Ja, dat is echt mooi dat je dat zegt, want mensen vragen heel vaak aan mij, als ik, als ik vertel dat ik psychotherapeut ben, dan zeggen ze, word je nou nooit eens moe van al die verhalen? En dan zeg ik altijd, nee, want ik heb het gevoel dat ik ze daarmee kan helpen. Dus ik voel me niet hopeloos. Als zij met, met hun financiën naar me toe zouden komen, of met een technische ja. vraag, dan wel. Dan, dan zou ik me, ja. denk ik, dan zou ik echt opgebrand raken, omdat ik daar niet me machtig in voel, of krachtig in voel, om daarin iets te veranderen. En, dat, uh, uh, dus die hopeloosheid is echt een belangrijk aspect. Als jij je in je kracht voelt staan van hier kan ik wat aan doen... dan zal die, die fatigue ook wat minder optreden, denk ik. Maar zodra je je hopeloos ja. voelt... en dat, dat krijg je als je naar het grote plaatje krijgt... kan het soms een beetje hopeloos aanvoelen. Ik um, kan me heel goed voorstellen dat hulpverleners... maar nu ook mensen die dat dus gewoon op hun, op, continu op hun telefoon zien...
0: Um, heel veel doet. Ja. ja, absoluut. En ik denk dat je daar iets... Heel belangrijk, zegt iets waar we het straks nog wat meer over gaan hebben. Um, want ik kreeg ook veel vragen van mensen binnen uh, in de trant van... Ik raak zo overweldigd en zo compleet moe van al het wereldleed waar ik over, nieuws, uh, waar ik over lees. Um, alles wat ik meekrijg via social media, het nieuws. Um, ik voel me zo machteloos en ik raak daar zo moe van, zo, zo verdrietig. Uh, last van die weltschmerzen hebben. Dus eigenlijk het leed van, al de, van de hele wereld op je schouders voelen drukken. Ik herken dat. Ik herken dat heel erg. Ik heb daar eerder veel meer last van gehad dan ik dat nu heb. En het grote verschil daarin is... omdat ik nu in ieder geval het idee heb dat ik er actief iets aan doe. Dat ik in ieder geval kan zeggen... oké, weet je, het is allemaal verschrikkelijk... en ik kan dat niet allemaal oplossen... maar ik doe in ieder geval wat ik kan. En ik denk dat je daar net iets superbelangrijks hebt benoemd... wat enorm kan helpen uh, om... In ieder geval beter om te kunnen gaan met dat gevoel van hopeloosheid. We gaan het straks dan nog eventjes hebben over hoe je je dan in kan zetten. En en wat dan een goede balans is tussen er voor anderen zijn en er voor jezelf zijn. Maar om het nog maar even bij die compassion fatigue te houden. Heb jij misschien handige strategieën of manieren waarop je A bij jezelf kunt herkennen... dat dat dit überhaupt een ding is waar je op dit moment last van hebt. Maar ook misschien een een helpvolle strategie... helpvolle, dat is wel (laughs) Nederlands-Engels... een helpende strategie om daar uh, weer uit te komen. Om actief te zeggen... oké, ik weet nu dat dit speelt. Ik weet dat ik hier last van heb. En dit kan ik doen om dat vervelende gevoel... zoveel mogelijk uh, weg te nemen bij mezelf.
1: Ja, ik denk dat... Het belangrijkste hierbij is eigenlijk dat je jezelf... dat is natuurlijk ook uh, gewoon wat uh, alle psychotherapeuten zullen zeggen, denk ik. Een van de belangrijkste dingen die je voor jezelf kunt doen... is dat je jezelf leert kennen. En dat je leert hoe jij reageert op bepaalde situaties. En ook dat je leert herkennen wat de signalen zijn... wanneer je eigenlijk overprikkeld raakt... of oververmoeid begint te raken... of dat hopeloze gevoel begint te voelen. Dus dat je voor jezelf herkent van dit zijn de signalen. En voor sommige mensen... Um, zal dat zijn dat ze slechter gaan slapen bijvoorbeeld... of nachtmerries krijgen of vroeg, op, uh, op, uh, vroeg wakker worden. Voor andere mensen is het dat ze ontploffen in de Albert Heijn. Dat heb ik gehad toen ik overspannen raakte. Toen stond ik gewoon in de Albert Heijn en ik dacht... jullie moeten allemaal je mond houden. En toen dacht ik, nou, dit is niet echt kind. Er is iets aan de hand. Um, dus,
0: dus leer. Dus eigenlijk syn- zeg je ook dat je jezelf eerst moet kennen... om te weten um, wat... Uh, afwijkend gedrag is, waaraan je ook kunt herkennen... dat het niet zo lekker met je gaat.
1: Ja, ik denk dat dat gewoon in ieder geval helpt. Als je, um, als je voor jezelf een beetje begint... Bij anderen zien we het vaak, hè? Dan denk je, oh, die is een beetje kort af. Wat is er aan de hand? En bij jezelf heb je dat misschien minder snel door. Um, en ik denk dat, het, dat dat zeker helpt. Als je weet van... Um... Nou, ik merk dat ik minder goed aan het slapen ben. Of ik merk dat ik wat kort affer ben. Of ik, um, ik merk dat ik um, mijn telefoon door het raam wil smijten als ik dit nieuws lees. Of zo. Dat je begint te merken van dit zijn de momenten of dit, zijn, uh, dit is een periode waarin ik meer geraakt word. En dan is de volgende stap natuurlijk van wat zou ik dan kunnen doen. Maar ja. de eerste stap is denk ik herkennen wanneer je overweldigd begint te raken.
0: ja. Ja, voor mij is, voor ik, heb ik een gevoel op zo'n moment alsof de verbinding tussen mijn, uh, mijn geest en mijn lichaam even verstoord is. Alsof um, ik alles maar gewoon laat gebeuren. Ja. Dat is net als die endless scroll op Instagram. Ja. Ja, 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 ja. Ik ben daar dan even helemaal niet bij eigenlijk, maar ik blijf maar scrollen. Ja. En ik moet mezelf dan echt even tot de orde roepen van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. Ik stop hier gewoon even mee. Ik moet er dan gewoon echt even uit.
1: Ja, ik heb zelf um, soms dat ik dat
0: denk en toch doorscroll. Oh ja, oh zeker weten, dat doe ik ook. Um, heb jij een, een, een tip of een, een ding wat je kan doen op zo'n moment om echt even weer in je lichaam te komen en echt eventjes te voelen wat je eigenlijk nodig hebt? Ja, dat
1: is eigenlijk precies wat er nodig is. Je moet in je lichaam komen dan. Tenminste, dat helpt mij heel erg, omdat je je hoofd staat eigenlijk uit, maar je houdt je hoofd bezig met, met ja. onzin dingetjes, met series of met, met scrollen. En wat mij heel erg helpt is een bodyscan. Ik weet niet of je dat kent. Dat is is een techniek vanuit de mindfulness. Maar hij is sowieso heel heel bruikbaar voor iedereen, denk ik. Waarbij je gewoon even in je lichaam komt zonder te veel na te denken. Dus je gaat uh, rustig zitten, diep ademhalen. Dan ga je je aandacht uh, vestigen op je voeten. Dat je gewoon even voelt van hoe zitten mijn voeten in mijn schoenen. Of voel voel ik mijn voeten überhaupt op de vloer. Naar je billen, naar, hè, en dat je zo'n soort van naar, naar je hele lijf doorgaat, naar je vingers, naar je hoofd. Um, en op die manier breng je eigenlijk je aandacht weer terug naar je lijf. Waardoor je wat meer dat contact, wat jij zegt, vind ik echt mooi dat je dat zo zegt. Dat, dat contact dit moet eigenlijk hersteld worden. En bodyscans zijn er van een uur, maar ze zijn er ook van vijf minuten. En zelfs één minuut heb ik gemerkt werkt al, omdat je eigenlijk ja. even die, um, dat dwangmatig door. Door willen gaan, uh, onderbreekt. En dat kan je gewoon op YouTube vinden. Of, uh, ja, ja er zijn... zeker,
0: zeker. Ja, ik gebruik de app uh, My Life. Er zijn allerlei uh, uh, meditaties in. Wat ik heel tof vind aan die app: um, er zitten heel veel gratis dingen in. Ik betaal er niet voor. Dus er is heel veel wat je gratis kan gebruiken. Is dat ze heel erg rekening houden met. Um, de staat van de wereld. Er zijn bijvoorbeeld ook speciale meditaties voor personen van kleur, voor oh, uh, letting youth, nou, van alles. Het is echt tof. Maar hij is dus ook een body, ja, my life, gewoon aan elkaar geschreven. Um, en er zit dus ook een bodyscan in. Nou, ik, ik weet niet of als je nu even luistert, dan zul je misschien wel weten. Ik ben dus totaal geen zweefteef, niks tegen zweefteverij. <laughs> Iedereen moet uh, zijn ding doen. Maar um, als ik het woord mindfulness of zo hoor, yeah. dan kan ik dan een klein beetje braken. <laughs> Dus ik kan me voorstellen dat mensen luisteren die denken, oh jeetje. Maar ik vind die body scan in die app, net als bij Headspace of zo, vind ik super fijn. Het dwingt jezelf gewoon. Het is niet alsof we we daar met met klankschalen tegenover elkaar gaan zitten. En nogmaals, als je dat chill vindt, gewoon doen. Maar het is niet zo alsof je in een of andere jurt met klankschalen plaats moet gaan nemen om, (laughs) weet je wel, uh, de bodyscan te kunnen doen. Nee, Nee. het is gewoon drie minuutjes of zo en je checkt even in bij jezelf. En ik vind dat zo fijn om te doen, omdat ik dan op zo'n moment gewoon echt even even zo bewust ben van hoe ik er nou eigenlijk aan toe ben. Want ik ren daar constant aan voorbij. Ik denk dat we echt af moeten van het idee dat het zweverig is of aanstellerig is als je bij jezelf incheckt. Ik... Zo, maar uit het aanstelleruggen ook nog kunnen we het daar even over hebben. <laughs> ja, maar echt. Want we zeggen eigenlijk ook constant tegen onszelf... dat we het ook niet waard zijn om naar onszelf te luisteren... naar wat we zelf nodig hebben. Ja, en ik denk
1: dat dat als je het dan over gevoelige mensen hebt... Hè, of gewoon, ja, ik vind het, klinkt zo... maar gewoon leuke, lieve mensen die om de wereld geven... Ja. en om anderen geven, die zijn daar zo gevoelig voor. Ook voor kritiek en die, zijn zo, mm-hmm. die kunnen zo streng zijn voor zichzelf... dat ze het allemaal zo goed willen doen... En dat het wanneer je een momentje voor jezelf pakt... of dus uh, even denkt, ja, maar ik ben nu even bezig met een bodyscan... dat dat heel erg egoïstisch voelt of verkeerd. En dat is helemaal niet zo. En en dus self-care en inchecken met jezelf is zoiets eigenlijk helemaal... ja, eigenlijk heel... het zou gewoon basic moeten zijn. Het klinkt heel zwevig misschien, maar dat is het echt niet. En het kan zelf zijn, ik heb het ook wel eens bij het stoplicht of zo... als ik van mijn fiets stap, dat ik heel even denk, oké, voel mijn voeten... Voel me willen, voel me schouders, weet je wel, dat je gewoon even weer contact maakt in plaats van um, meegaan in die stroom van drukte. En ja. dat is heel, ja, hoe zeg je dat, heel nuchter eigenlijk. Hoeft helemaal niet inderdaad wat jij zegt in een jurk op een weide ergens. Uh. Ja,
0: kijk, als je dat leuk vindt, weet je wel, ja, we go nee, zeker. als jij daar blij van wordt, moet je dat gewoon echt doen. Maar het is niet mijn ding. En zelfs dat de mensen zeggen van ja, uh, ik vind de bodyscan nog te ver gaan. Heb je dan misschien... Want je had het eerst over de 5G's. Ja, We hebben klopt. hiervoor al een keer hierover gebeld. En die vond ik ook echt goed. Zou je die misschien nog willen omschrijven? Ja,
1: ik hoop dat dat overkomt op audio. Want het is, uh, het is eigenlijk een... Uh, misschien moeten mensen gewoon even meeschrijven. Het is, uh, het is een super fijne techniek, vind ik. Om te achterhalen van wat is er gebeurd en wat doet iets met mij. En wat kan ik nu doen? De 5G's um, zijn als volgt. Er is een gebeurtenis. Die jou raakt. Um, ik zit even te denken of ik een voorbeeld kan verzinnen.
0: Ja. Um, nou ja, stel uh, je uh, hebt iets gepost op Instagram. Waarvan mm-hmm. je dacht, oh, dit vind ik nou echt goed. En iemand uh, um, slide into your DM's en zegt. Ik weet eigenlijk niet of dit wel zo'n goed plan is. Yeah. Ik weet niet of je dat wel zo moet doen. En misschien zegt diegene het wel een stuk Omaardiger Omaardiger dan dan dit. Nog. Ja. ja, maar uh, niet om diegene te toonpolisen. Stel, diegene heeft gewoon gelijk. Ja. En je denkt bij jezelf, shit man. Oh, dit vind ik echt vervelend. Dit vind ik moeilijk. En het liefste wil je, weet je, je schaamt je kapot. En het liefste wil je uh, meteen vluchten. Maar je besluit om even met dat gevoel te blijven zitten. Ja.
1: Mooie, mooie gebeurtenis inderdaad. Dus, dus de 5G's, die noem ik even. Dat is gebeurtenis, gedachten... Daar krijg je gevoelens over. En die gevoelens zorgen ervoor dat je bepaald gedrag gaat vertonen. Dat is de volgende G. En dat zorgt weer voor een gevolg. Dus gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolg. Dus als we jouw voorbeeld nemen, dan is de gebeurtenis... Um, iemand spreekt mij aan op mijn gedrag. Hè? Of iemand levert kritiek. En het kan kloppen of niet, maakt eigenlijk niet uit. Maar iemand levert kritiek. Als het klopt is het eigenlijk nog moeilijker, hè? denk <laughs> je, shit. ja. ja. De, ja De, Nou, wat zijn gedachten die je dan zou kunnen hebben? Wat zou jij voor gedachten hebben als, je, als dat
0: gebeurt? Um, ik ben waardeloos. Ik doe het niet goed. Uh, ik heb echt iets heel verkeerds gedaan. Ja, precies. Ik heb, het, ja,
1: ik heb het gewoon verkeerd gedaan. Wat een stommerd ben ik, weet je wel. Ja. Ik, ik had verder na moeten denken. Ja. Um, dat is al een hele zelf... Uh, reflectieve gedachten die jij hebt. Jij denkt in ieder geval niet als eerste die persoon is stom. Dat kan ook nog, hè? Dat je denkt: ze moeten hun mond houden en, um, en, la- en gaandeweg kom je bij: ik heb het verkeerd gedaan. En wat voel je dan? Je zijn het waardeloos.
0: Ja, ja, je schaamt je een beetje. Je, uh, je voelt je dan waardeloos. Uh, alsof je niks. Alsof je het alleen maar erger hebt gemaakt in plaats van beter. Ja. Een soort van faalgevoelens, hè? Ja. Schaamte, ja.
1: schuld. Waardeloos ja. zijn, ja. In ieder geval niet goed voor je. Nee. nee. Oké, okay, en dan is de volgende G is gedrag. Wat zou je dan gaan doen vanuit die waardeloosheid
0: en dat schuldgevoel? Um, hoe ik het nu zou doen of hoe ik het zou doen toen ik nog niet goed wist wat er het was. Misschien dat, misschien dat. Hoe ja. deed je het vroeger dan? Um, ja, ofwel in de aanval gaan of helemaal stil worden. Waarschijnlijk zou ik helemaal stil worden en helemaal niks doen. Ja, bevriezen. En maar compleet afsluiten, ja. ja. Oké. Okay.
1: Uh, ik denk dat heel veel mensen dat, ik vind dat heel herkenbaar. Dan bevries je en dan denk je, laat al maar. Dan doe ik wel even niks. Ja. Want de schaamte of de, ja, het is ook nooit goed, weet je, dat gevoel.
0: En wat, wat is het gevolg van dat bevriezen voor jou? Um, ja, eigenlijk dat ik heel erg in mijn eigen hoofd blijf en dat er uiteindelijk niks gebeurt. Dus dat ik er ook niet van leer. Of het zie je als een moment om te leren, maar um, dat ik heel erg in mezelf blijf hangen en bang word om nog iets anders. Uh, hierna te doen. Dat ik denk, oh, jij kan maar beter mijn mond houden, want ik doe het toch fout.
1: Ja, dus eigenlijk sla je het op als een van ervaring van, ik, uh, ja. en dan, dan weer houd je dat er misschien van om de volgende keer het gewoon weer opnieuw te proberen. Ja. Nou, als je dit zo uit zou schrijven, dus wat was de gebeurtenis, wat voor gedachten had ik, wat voor gevoelens riep dat op, en wat ging ik daardoor doen, wat voor gedrag ging ik vertonen, en wat is het gevolg, dan zeg je nu, dit gevolg heeft, is eigenlijk niet chill voor mij, want daardoor bevries ik nog verder, en Um, kom ik eigenlijk ook niet verder. Ik leer er niet van, maar ik kan mezelf ook niet ontwikkelen daardoor. En ik vind het 5G-schema heel fijn, omdat je eigenlijk op alle geest kun je wel ingrijpen. Dus je kunt de gebeurtenis aanpakken soms. Als iemand iets doet wat eigenlijk niet... Uh, als iemand jou heel onterecht aan zou spreken bijvoorbeeld, zou je daar, of, of, uh, dan zou je daar wat over kunnen zeggen. Je zou je gedachten kunnen onderzoeken. Van heb ik het nou wel zo verkeerd gedaan? Of is het nou zo erg om een fout te maken? Um, je zou je gevoelens kunnen onderzoeken van, van um, die schaamte, wat jij net zei: van als je daar gewoon mee kan zitten. En even mee kan zijn. Van ja, we hadden, hadden, vorige keer hadden wij een gesprek. En toen wees jij mij ook op iets wat heel validistisch was, hoe ik dat zei. Toen voelde ik het meteen. Ik schaamde me en ik dacht: oh, dit had ik moeten weten. En wat moet je wel niet van me denken? En ik en ook een beetje boos van. Maar ik, ik, ik doe mijn best hierin, weet je wel. En toen ik dat besefte... en ook toen ik het durfde te zeggen tegen jou... van ik schaam me nu gewoon best wel. Um, toen kon ik ervan leren. En, toen, en nu ja. zal ik dat ook niet snel weer opnieuw zeggen. Dus daar word je veerkrachtiger van. En als je dus naar die 5G's kijkt... en bijvoorbeeld naar het gevolg... Hè, van nou, dit, dit helpt mij eigenlijk niet verder. Ik word er niet blijer van. Dan kan je dus kijken van... wat zou ik nou kunnen aanpassen? Dus ik hoop dat dat een beetje overkomt via audio... maar anders moet je het gewoon even voor jezelf opschrijven. Gebeurtenis... Wat voor gedachten had ik erbij? Wat voor gevoelens riepen die op? En wat voor gedrag ging ik vertonen? En uiteindelijk, wat is, wat is het gevolg op korte termijn, maar ook op lange yeah. termijn? En waar kan ik iets veranderen?
0: Ja, inderdaad. Want dan kun je dus gaan kijken naar... Um, Oké, okay, maar welk gevolg zou ik liever zien? Wat ja. zou ik wel helpend vinden? Of wat is wel constructief? Ja. En um, in mijn geval, weet je, ik heb, zoveel, ik heb die situaties nu inmiddels zo vaak meegemaakt. Ik kom me al zo lang bezig met activisme en ik maak nog steeds zoveel fouten. En dat is inherent aan je inzetten voor de wereld. Het is inherent aan alles wat we in het leven doen. Dat hoort er gewoon bij. Um, maar hoe vaker je er eigenlijk iets misgaat... of je wellicht iets onhandigs doet... Um, want fout is misschien ook een groot woord... hoe meer oefenmomenten je ook hebt. En tegenwoordig... Um, weet je wel... ik zal even een voorbeeld noemen. Ik um, wilde een podcastaflevering op gaan nemen... Um, een paar weken geleden over het aandeel van witte mensen in racisme. Ik wilde het gaan hebben over wit privilege, over uh, White Savior Complex, allemaal uh, dat soort dingen. En ik dacht, nou, ik ga mensen van kleur ontzien, dus ik ga dat doen voor mijn witte publiek. En toen kreeg ik de heel terechte opmerking van iemand van kleur: en die zei: um, Ik denk dat het beter is als je dit overlaat aan mensen van kleur. Want uh, er zijn natuurlijk ook al heel veel podcasts over gemaakt... en, t- en boeken over geschreven. Toen dacht ik bij mezelf, natuurlijk. <laughs> ik, dacht, ik dacht mensen te gaan ontzien. Yeah. En in mijn eigen uh, ja, arrogantie wil ik het niet noemen... maar um, het was in ieder geval niet helpend... Al, want dan zou ik eigenlijk over mensen heen praten. Omdat ik niemand van kleur bijvoorbeeld zou betrekken bij mijn podcast. Want ik wilde juist ik wilde <laughs> mensen ontzien... Um, uh, en ook totaal negeren dat er eigenlijk al een heleboel van dat soort podcasts en, en, en YouTube-filmpjes en boeken en documentaires, wat dan ook, bestonden. Um, en op dat moment um, zei diegene dat tegen mij. En natuurlijk, weet je, ik voelde een beetje schaamte. Dat, dat hoort er gewoon bij. Dat mag er ook zijn. Ik kreeg ook berichtjes van mensen van, oh joh, Want ik had dat benoemd. Je hoeft je niet te schamen. Dat is niet erg. Dat is niet waar het om gaat. Ik mag dat dan ervaren van mezelf. Omdat ik mezelf toestemming geef ook om het te ervaren... Um, appt het gevoel sneller weg. Ik mag daar gewoon even mee zitten van mezelf. Um, en vervolgens heb ik gewoon een story uitgeschreven en gezegd... Yo, ik heb de vorige um, stories verwijderd en wel hierom. Ik heb dit geleerd. Uh, ik deel dit met jullie zodat jullie er ook van kunnen leren. En op die manier um, hoop ik gewoon een, uh, samen met al die andere mensen op Instagram... Een een soort community te cultiveren waarin uh, leermomenten er mogen zijn. En uh, natuurlijk, weet je, leren gaat in principe altijd ten koste van iemand. Dus daar moeten we mee uitkijken. In dit geval, uh, weet je, mijn story had maar heel kort online gestaan. Uh, Degene die mijn bericht stuurde was oprecht heel vriendelijk. Ik had het ook begrepen als diegene niet vriendelijk zou zijn. Uh, Er was weinig harm done, zeg maar. de, ik heb het nu over dit soort voorval. Ik heb ja. het niet over expliciet uh, racisme van mensen die echt uh, kwaad bedoelen. Um, nee, het zijn eigenlijk welwillende het... mensen, maar ja. die
1: gewoon uh, iets uiteindelijk blijkt dat het niet helpend of ongepast ja. of dat. onhandig is. Ja. Zoals eigenlijk, zoals ja. de, die uh, zwarte blokjes, uh, zwart, uh, Black Squares, ja. uh, hè, ja. die waren, stuk voor stuk bij wie ik het zag, waren echt lieve mensen die oprecht ja. dachten. Ik geef de microfoon even aan iemand anders en precies ja, het tegenovergestelde. Ja, het compleet averecht. En die schamen zich ook zo en mensen hebben het verwijderd of sommige mensen hebben het laten staan van ja maar dus je, je ziet dat, dat ik ja ik ben het helemaal met jou eens dat het zoiets zo iets moois wat jij probeert te doen dat het een dat je een cultuur probeert te creëren um, in jouw community waarin je gewoon fouten mag maken als je er maar van leert. Ja. En ik denk dat wanneer we ons zo scha- schamen dat we ons de, en dat we dichtklappen, ja. dat je eigenlijk jezelf en je community een kans ontneemt om ervan ja. te leren. En daarin helpt het natuurlijk ook als mensen inderdaad, wat je zegt, um, uh, begripvol zijn. Maar, maar dat, dat heb je niet in de hand. En wat je wel in de nee. hand hebt, is of jij rustig met jezelf kunt gaan zitten en kunt eigenlijk als het ware kunt uitleggen ja. aan jezelf, van ja, je hebt heel erg je best gedaan, jij ook, ja. van ik probeer mensen te ontlasten. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde gebeurd of eigenlijk was het toch niet handig. Geef niet, dan weet je dat nu en dan kun je het beter doen, zeg maar.
0: Ja, Ja, ik vind, ik heb ook die uitspraak in mijn intro zitten van uh, Maya Angelou. Dat is de uitspraak, het begin van de quote weet ik even niet exact, maar het is When you know better, do better. -hmm. Dat is precies, of je, do your best until you know better than when you know better, do better. En ik vind dat zo'n fantastische uitspraak, want dat is precies waar het om gaat. Want ik denk, we zien onszelf gewoon heel graag als een goed mens, als een intelligent mens, als iemand die heel veel weet, als iemand die overal van op de hoogte is. Maar dat is simpelweg niet mogelijk. We zijn niet van alles in de wereld op de hoogte. Je hoeft niet overal een expert over te zijn. Dat is is niet niet mogelijk, maar daarom moeten we wel openstaan voor leermomenten. En ik denk, daar zit ook een een hele moeilijke, een soort van contradictie. Ik hoop dat ik hem goed uit kan leggen. Um, op het moment dat wij niet openstaan om te leren doen we eigenlijk niet alleen onszelf maar ook anderen tekort um, want um, allereerst wordt ons imago van onszelf als goed persoon eigenlijk een beetje geschaad en maken we het soms ook nog veel groter dan het is want weet je, negatieve gevoelens ik heb het idee dat die altijd door onszelf enorm worden uitvergroot dat we die echt onder een vergrootglas leggen terwijl we dat bij andere mensen sowieso mensen waar we op gegeven nooit zouden doen maar het geeft ook uh, die andere persoon een signaal van... uh, ik sta niet open voor jouw mening... en ik vind het heel moeilijk om om te gaan met dit ongemak... dus dat ongemak leg ik graag bij jou neer... en je mag mij niet meer corrigeren. En dat vind ik een heel moeilijk ding om tussen te bewegen. Snap je een beetje wat ik bedoel, Malou?
1: Ik, Ik probeer je te volgen, maar ik vind
0: het lastig. Je bedoelt hoe je om moet gaan met als mensen dat dan zeggen... Of... Nou ja, ik bedoel denk ik meer nog dat we onszelf ook um, enigszins moeten trainen... om te, oké okay, te zijn met dat ongemak van gewezen worden op iets wat we beter hadden kunnen doen. Zeker, um, Dat we als het ware openstaan om te leren en openstaan ervoor om fouten te maken. Dat we anderen toestaan om fouten te maken, maar ook onszelf. Want zodra we dat niet doen, um, doen we niet alleen onszelf tekort... maar geven we eigenlijk ook een signaal naar de buitenwereld van... ik sta er niet voor open om te leren... ...omdat ik te vast zit in mijn denkbeelden. En ik denk dat dat eerder schadelijk is dan dat het goed doet... ...hoe goed je het ook bedoelt.
1: Ja, en ik denk dat als als je kijkt naar context... ...als we even echt heel breed trekken... ...is überhaupt, zou het de mensheid misschien wel goed doen... ...denk ik, om wat minder perfect te willen zijn. En daarin speelt bijvoorbeeld Instagram, TikTok, filters... uh, en, ...en de illusie van maakbaarheid... Een heel groot iets en en, ik weet niet of je hem kent... maar psychiater Dirk de Wachter heeft een boek geschreven... De kunst van ongelukkig zijn.
0: Nee, ken ik niet.
1: En ja, ik vind Dirk de Wachter... die heeft daar echt mooie dingen over te zeggen... dat we ook gewoon moeten leren ongemakkelijk ongelukkig zijn. En, En in een wereld, in ieder geval in onze generatie... waarin alles maakbaar lijkt, je succes zeg maar maakbaar lijkt... Lijkt alles wat, wat uh, daar niet aan voldoet. Aan het perfecte plaatje. Um, lijkt ook je eigen schuld. Dus wanneer je ja, depressief bent. Ook of wanneer je niet de energie hebt. Of wanneer je uh, uh, geen baan vindt. Of wanneer je niet alles kunt. wat, wat uh, dan, dan is dat bijna alsof dat je eigen schuld is. En ik denk dat we daardoor heel erg bang zijn geworden. Om te, te falen. Want dat, en, en dus jij zei net. Uh, hè, met dat 5G schema. van Dan voel ik dat ik heb gefaald. En ik denk dat als je daar... Comfortabel. En dat, kennelijk is jou dat gelukt, dat vind ik heel knap. Als je daar comfortabeler mee kan worden, um, dan ben je veel veerkrachtiger eigenlijk. En ja. um, dat is denk ik wat jij ook zegt. En als je dat uitstraalt, dan doen, durven andere mensen dat ook meer.
0: Ja, precies. Ja, we moeten ook um, openstaan voor liefdevolle en minder liefdevolle correctie.
1: Zeker, ja. Wat je ook vaak ziet bij, bij uh, lieve mensen is dat ze dus dat grote verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Um, Van oké, ik zie dat daar wat mis is. Daar moet dan ook wat aan gedaan worden. En ik moet degene zijn die daar ook een steentje aan bijdraagt. En die daardoor heel streng zijn voor zichzelf eigenlijk. En dus een vrij, ja, een beetje een een nare kritische kant hebben. En misschien dat mensen die dit horen nu denken. Hij is niet naar. Die kritische kant, die helpt me verder en die pusht me. En dat zal er zeker ook in zitten. Maar wanneer die naar wordt, is als hij eigenlijk dingen zegt in je hoofd die jij nooit tegen je beste vriend of vriendin zou zeggen. Dus um, dat hij echt een beetje een naarrandje kan krijgen. En ik weet niet of je dat herkent, maar uh, die zegt dus wat een stommerd ben jij, Wat een sukkel ja. dat je dit verkeerd hebt gedaan. Terwijl tegen een vriendin zou je zeggen, hey, kan gebeuren, nu weet je dit. Dan ga je het toch lekker anders
0: aanpakken de volgende keer. Ja, ja um, inderdaad. Dat is een veel meer helpende gedachte in dat geval.
1: Ja, en vaak vinden we het voor onszelf, hebben we niet door hoe... Naar we eigenlijk tegen onszelf praten. Hoe hoe streng die interne criticus is. En wat je krijgt met zo'n strenge stem. Is dat wanneer iemand anders. Wanneer jij dan iets goeds probeert te doen. Ondanks misschien dat die strenge stem zegt. Wat weet jij er nou vanaf. Dat wanneer iemand jou dan aanspreekt. En zegt. Hé maar dit is niet goed. Of dat nou liefdevol gezegd wordt of niet. Dat doet er eigenlijk niet toe. Dan wordt dat getriggerd. En dan denk jij. Of dan denkt die strenge stem. Zie je nou loser. Dit had je niet zo moeten doen. Wat een sukkel. Wees dan maar stil. Dus ja. juist mensen die het heel graag goed doen en die, ja, die gewoon denken van dit is belangrijk, weet je wel, die, die, die ervoor gaan staan. Dat zijn vaak ook de mensen die heel gevoelig zijn voor kritiek, omdat ze het dus ja. zo goed willen doen. En die leren, ja. die moeten echt leren. Uh, en dat, dat klinkt nou weer streng van mij, zo bedoel ik niet. Maar ik bedoel, ik gun je dan echt dat je, dat je daarmee mag oefenen van jezelf, want het is een spier. Je kunt echt die uh, weerbaarheid kun je kweken, zeg maar die moet je gewoon trainen. En dat heb jij misschien ook wel gemerkt als je meerdere volgers krijgt bijvoorbeeld. Op een gegeven moment ja. krijg je gewoon ook trollen ertussen. Mensen, en ja. op een gegeven moment ontwikkel je een, hu- een, een
0: dikkere huid daarin. Ja. ja, letterlijk. letterlijk. Als we het even over mijn artikel kunnen hebben van die um, deze week ja. online kwam op One World. Um, ik weet altijd als ik het over fat shaming, over body shaming, over dik zijn ga hebben altijd krijg ik dezelfde vet shamende comments. Ja, dik zijn is gewoon niet gezond. bla bla bla. Nou yeah. de eerste keer dat dat gebeurde, schrok ik heel erg. Dat deed me heel veel. Dat heb ik heel erg gehuild. En dacht ik, oh ja, Sina, nou wel, ik ben waardeloos. En het kan ook gewoon niet. Weet je, inmiddels heb ik dit al zo vaak gezien en zo vaak meegemaakt dat het me nog. Uh, het is niet zo dat het me niks doet, dat zeg ik niet... maar ik kan het zoveel gemakkelijker van me af laten glijden. Er zijn nu andere dingen die mij veel meer doen... zoals mensen die mij toonpolisen... of um, die dus uh, zeggen dat mijn boodschap er niet toe doet... omdat ze de toon waarmee ik het verpak niet, uh, ze niet aanstaat. Yeah. Um, maar het is gewoon letterlijk... Um, ik heb letterlijk een dikkere huid gekweekt yeah. voor kritiek. En ik kan het ook, weet je, ik kan het ook beter onderscheiden omdat sommige kritiek doet er letterlijk niet toe... omdat het bijvoorbeeld totaal niet is waar mijn artikel over ging... om het daar maar even op te betrekken. Ik heb nergens in mijn artikel gezegd dat dik zijn altijd gezond is. Dat heb ik nergens gezegd. Dus dan denk ik, ja, je hebt mijn artikel gewoon niet gelezen. Soms uh, proberen mensen mij op de persoon pijn te doen... Ja, dan zegt dat meer over hen dan over mij. En dan laat ik het van de situatie afhangen... of ik er wel of niet iets mee doe... of dat ik bijvoorbeeld die persoon meteen blokkeer. Ja. En in sommige gevallen zullen mensen wellicht dingen te zeggen hebben... waar wel een kern van waarheid in zit. En dat, dat mag er ook zijn. Maar juist dat jezelf eraan blootstellen... en jezelf daarin trainen heeft mij gewoon heel erg geholpen... om daar beter mee om te kunnen gaan. Plus, um, ik ben gewoon heel erg oké okay met wie ik ben.
1: Ja. Ik...
0: ik, ik um, Ik heb er heel hard aan gewerkt om van mezelf te houden. Ook middels therapie bijvoorbeeld. Ik heb jarenlang in therapie gezeten. En ik weet dat ik me actief inzet om de wereld te verbeteren. En ik weet dat het altijd meer kan. En ik weet dat het altijd beter kan. Maar ik doe mijn best. En daar kan ik ik oké mee zijn.
1: Wat mooi. Ja, want jij jij hebt eigenlijk een soort van fijne balans gevonden... tussen niet helemaal bevriezen en niks doen... En daar eigenlijk ook ontevreden over zijn naar jezelf toe. En helemaal uh, doordraaien, in te veel willen doen... en daar opgebrand van raken. Dus je hebt een soort van gezonde middenmoot gevonden. En dat dat is heel knap. En dat zie zie ik dus heel vaak in therapie ook. Daar daar is echt lang lang niet altijd therapie voor nodig. Maar therapie kan er onwijs in helpen. Om in jezelf die verschillende kanten te herkennen... en dan te weten van... maar het is goed zoals ik het doe. Want je, je weet echt zelf wel... Of je je steentje bijdraagt, zeg maar. Eigenlijk weet je intuïtief wel of je dingen doet omdat je ze oprecht meent. Of dat je het voor de likes doet. Of weet je wel, dat dat weet je. Eigenlijk weet je dat wel. En wat jij zegt klopt helemaal. Ik denk als jij intern het oké vindt en oké in elkaar steekt, zeg maar. En jezelf gewoon genoeg vindt. Vindt dat je genoeg doet. Ook wanneer je even niets doet. Dan kan er eigenlijk extern kunnen dingen je minder hard
0: raken. Ja, zeker, zeker. En voor mij was het ook heel belangrijk om te beseffen... dat ik niet overal iets mee hoef te doen. Dat het niet mijn mijn persoonlijke verantwoordelijkheid is... om letterlijk al het leed in de wereld op te lossen. Want dat is is niet niet realistisch, niet haalbaar. niet niet, Dat moeten we niet eens willen. En dat dat kan al betrekking hebben... totdat ik niet op iedere comment hoef te reageren... waarin waarin mijn lichaam af wordt gemaakt online. Totdat ik gewoon in, in mijn dagelijkse leven doe wat ik kan op het gebied van activisme. En dan ongetwijfeld enorm veel nuances mis. En heel veel dingen niet belicht. Omdat het letterlijk niet kan. Het is is lastig hoor. Om jezelf toestemming te geven. Om niet alles te hoeven doen. Maar ik zie altijd maar zo. In mijn boek heb ik het op die manier. Omschreven. Beperk je niet in waar je je hart voor openstelt. Maar wel voor waar je je voor inzet. Want je kan om zoveel dingen tegelijk geven. En dat jij niet uh, letterlijk op al die dingen je activistisch inzet... wil niet zeggen dat jij ineens een slecht mens bent... of dat je ja. geen goede bondgenoot meer bent. Want als het moment zich voordoet waarin je echt het verschil kan maken... dan mag je erop vertrouwen dat je dat ook gaat doen. Ja, mooi. Ja, dan komen we eigenlijk ook een beetje op die vraag van... Um, wanneer is het dan goed? Ja. Wanneer ben je... Ja, um, om, dat, om even te refereren aan de vraag... die mij ook eigenlijk het setje gaf... om nu deze aflevering op te nemen. Wanneer is het dan... Goed, wanneer bepaal je dat je even rust mag nemen? Voor mij is dat, als we het even over rust hebben, ik neem iedere dag rust. <lacht> ik moet ook wel, ik moet ook wel. Ik heb uh, best wel heftige vermoeidheidsproblemen. Als ik geen rust neem, dan komt dat me heel duur te staan. Ik heb heel lang geen rust genomen en dat is me letterlijk heel duur komen te staan. Ja. Ik functioneerde op die dagen gewoon letterlijk op een gegeven moment helemaal niet meer. kon niks meer. Mm-hmm. Als ik er nu op terugkijk, ik, ik denk niet dat ik echt een burn-out had, maar dat ik er zeker wel tegenaan zat. En ik heb toen ook heel erg geleerd dat ik eigenlijk zelf de belangrijkste persoon in mijn leven ben. En de wereld vindt het egoïstisch als je dat zegt. Maar om maar even terug te pakken op de de vliegtuigmetafoor die ik altijd gebruik. (laughs) Je moet altijd eerst voor jezelf zorgen en dan pas kun je echt voor anderen zorgen. Want als je in beginsel niet voor jezelf zorgt, -hmm. dan zul je uiteindelijk ook er niet meer voor de wereld kunnen zijn. Als je in een vliegtuig zit en er gebeurt iets waardoor de zuurstofmaskers naar beneden komen, je moet altijd eerst je eigen zuurstofmasker opzetten. Daarna kan je mensen om je heen helpen en niet andersom.
1: Ja.
0: maar hoe, ge- hoe geef je jezelf die toestemming? Want ik, ik vind het lastig. Mensen vragen me dat wel eens. Hè? Maar ik vind het lastig om daar de vinger op te leggen. Omdat het bij mij zo'n lang proces is geweest. Ja. Hoe geef je jezelf de toestemming om jouzelf ook op de eerste plek te zetten? En ook, om ook, zoals je voor anderen zorgt, die liefde die je in anderen stopt. En in de wereld, hè, die mooier maken. Ja. Om die ook in jezelf te stoppen. Jeetje. Ja, dat is ook een lastige vraag inderdaad. En voor mijzelf was dat
1: ook echt wel een heel lang Proces en eerlijk is dat nog steeds wel een proces. Ik denk dat dat tuurlijk, voor tuurlijk. lieve mensen altijd een beetje een proces zal blijven. Tuurlijk,
0: ik ben er natuurlijk ook nog niet helemaal, hè? Nee,
1: maar dat is. ik denk dat dat, dat, dat misschien al een hele belangrijke is. We gaan er denk ik nooit helemaal zijn in dat dat ja. uh, automatisch gebeurt. En dat zeg ik niet om, om ontmoedigend te zijn, maar meer om je juist aan te moedigen om te zien dat waar je nu bent in dat proces, van wanneer kies ik voor mezelf, wanneer kies ik voor de ander, daar ben je dus al mee bezig. Je staat al in dat proces. Want je maakt eigenlijk iedere keer een afweging... van ga ik wel of niet helpen met die verhuizing... of ga ik wel of niet deze petitie tekenen. Dus die die afweging maak je eigenlijk altijd al. Alleen ik denk dat de toestemming waar heel veel mensen het over hebben... die die moet je echt jezelf geven om ook te rusten. En dat die petitie er ook nog is als je hem morgen ziet... dat er ook andere mensen zijn die hem tekenen... om dit even als voorbeeld te geven... Um, ...als jij het die dag niet in je hebt... ...en dan kom ik toch weer terug op dat inchecken. Ik denk dat het daarvoor zo belangrijk is... ...om in te checken bij jezelf. Het hoeft niet via een bodyscan, het hoeft niet via een 5G-schema... Um, ...maar wel dat je heel even naar, je, naar binnen keert... ...dus die voelsprietjes naar binnen keert... ...en denkt van, heb ik dit nu vandaag te geven? manier? Ja. Ja, je de beste kan niet manier... meer geven dan je hebt. Nee, iedereen heeft zeg maar een, een potje energie of discipline... Dus ...vanuit een, een andere vorm van psychologie... Gebruik dat. En misschien dat jouw potje... Jouw potje ziet er anders uit dan mijn potje. Maar, maar je hebt wel gewoon een potje. En dat potje raakt op met alles wat je moet op die dag. Van jezelf. Het is so, eigenlijk de the
0: spoon theory wat
1: je nu Precies, onschrijft. Ja, precies. Yeah. En dat je voor jezelf... Um, uh, voor jezelf moet je eigenlijk je potje in de gaten houden. En als, yeah. op sommige dagen trekt die sneller leeg. Of zijn er andere dingen, zoals familie of uh, een, een pandemie... die heel veel van okay. je energie vragen... Um, ja, of misschien wel
0: een lichamelijke ziekte of misschien heb je wel psychische klachten.
1: Precies, allemaal dingen die jouw potje sneller leeg trekken, zeg maar. En ja. ik, ik denk dat uh, je potje in de gaten houden, dus eigenlijk hoe zit ik erbij? Hoeveel energie heb ik nog vandaag? Um, als je daar lief voor bent en weet, er komt ook weer een andere dag. Um, dat geeft je misschien al wat meer uh, toestemming. Maar eigenlijk is mijn antwoord gewoon, geef je bez- jezelf bij deze de toestemming? Om te rusten, want je kunt niks ja. geven wat je aan een ander wat je niet aan jezelf hebt gegeven.
0: Ja, ja, zeker, zeker. En ook hierbij vergelijk jezelf alsjeblieft niet met anderen daarin. Want zoals jij ook al zei, ieder spotje heeft een verschillende grootte, een verschillende inhoud. Verschilt ook per dag. En um, heel veel um, mensen zitten nu natuurlijk op Instagram bijvoorbeeld. En daar zie je heel veel voorbij komen en... Mensen denken altijd dat als je maar heel actief bent op Instagram... dat je dan dus ook heel veel doet. Maar er zijn genoeg mensen die helemaal niet op Instagram zitten... of één keer in de week iets posten... en die dagelijks superbelangrijke gesprekken thuis aan het voeren zijn... of die vrijwilligerswerk doen, wat er enorm toe doet. Dus ik denk dat we ook op moeten passen... dat we onszelf niet op verkeerde manieren met anderen gaan vergelijken... En ons als het ware meten aan anderen. Met hoe goede activist zijn we nou altijd? Nou eigenlijk doe ik evenveel als de ander? Moet ik nog meer doen? Want ik denk dat je dat altijd nog, zoals jij ook al zei, zelf kan bepalen. Ja,
1: en en daarin ook denk ik dat je dus moet opletten dat je niet te gemeen naar jezelf bent. Want wat die ander allemaal wel of niet doet. Je weet gewoon niet wat er bij iemand anders speelt. En... Ik denk inderdaad dat je daarin gewoon vergevingsgezin naar jezelf moet zijn. Je weet heus wel ja. wanneer je jezelf met een smoesje ervan afmaakt. Um, en ik denk dat we af moeten van het idee dat, dat uh, rusten een zonde is of aanstellerig Zo, is. Ja. Of, dat ja. is echt een ziekmakend idee. En dat, ja. dat merk ik ook met, met, uh, uh, met mijn cliënten met burn-out ja. klachten. Het maakt mezelf. letterlijk ziek. Het het is echt ziekmakend. Dus die vergelijking überhaupt... of dat nou gaat over activisme... maar ook over inderdaad wat iemand allemaal doet... of hoe iemand eruit ziet... of hoe succesvol iemand is. Je hebt nul idee en het doet er niet toe. Het doet er echt niet toe. Want het gaat er uiteindelijk om wat jij doet... met het leven dat jou gegeven is. Precies. Dit leven, zeg maar. En en daarin hoef je echt niet jezelf... helemaal leeg te schrapen, zeg maar. Je potje continu voor een ander. Want
0: dat is... Niet per se waarvoor je hier op aarde nee. bent gezet, denk ik. Nee, en je hebt ook al het recht om gelukkig en blij te zijn. En als dat betekent dat jij je niet letterlijk iedere minuut van iedere dag bezighoudt met activisme, dan is je dat goed recht. Zeker, en ik denk, wat, wat ik echt van jou geleerd heb,
1: is dat, um, dat activisme zoveel meer is dan, dan zeg maar uh, met, uh, met brandende fakkels ergens heen marcheren ja. zeg maar. Ik, ik denk, dat heb ik echt van jou geleerd, dat er heel veel verschillende varianten zijn en en daardoor voel ik me daarin ook wat rustiger. Omdat ja. ik denk, oh ja, ik doe wel degelijk op mijn eigen manier. Ja. Ik had, ik had zeg maar, met die um, Black Lives Matter um, demonstraties... had ik er echt heel graag bij gewild, uh, willen zijn. Ik vond het zo belangrijk. Ik vond het zo goed dat mensen daar voor de straat op gingen. Maar ik kon gewoon nog niet. Ik kon niet omdat ik uh, nog aan het herstellen was van COVID. En um, de menigte en, en uh, gewoon mijn fysieke gesteldheid liet het echt niet ja. toe. Maar ook mijn mentale gesteldheid op dat moment... En ik vond het zo erg, want ik dacht... shit, dit yeah. is het moment, weet je wel. En ik vind het <laughs> belangrijk, wat zegt het over mij... dat ik hier op de bank zit. En toen kwam dus heel erg die strenge kant in mij... van sukkel, loser, bla, bla, bla. En toen dacht ik, nee, wacht heel even. Dit is een goede keuze voor mij... want dit, ik heb het niet in mijn potje vandaag, zeg maar. Yeah. Wat kan ik wel doen? En toen ben ik me gaan inlezen over het onderwerp. Ik ben de livestream gaan kijken. Um, en ik ben bijvoorbeeld uh, wel in mijn eentje... bij een protest, zeg maar een eenmansprotest op de Dam... tegen institutioneel racisme. Dat heb ik wel gedaan, want toen was er geen menigte. Zolang het nodig is, toch? Precies, ja. Zolang het nodig is, staat hier iemand. Zolang er institutioneel racisme is, staat hier iemand op de Dam. En dat was één uur. Dat was te overzien. Ik ben ook expres in de ochtend gegaan, zodat het niet een menigte was... en ik ook niet getriggerd werd door allerlei angsten over COVID. En dat was mijn manier. En die heeft mij geholpen, maar die heeft hopelijk ook iets goeds gedaan... waardoor misschien weer andere mensen dat
0: ook gaan doen. Ja, wat je zegt is zo belangrijk, want er zijn zoveel verschillende vormen van activisme en ja, weet je, demonstreren is zo belangrijk, het is belangrijk om met die spandoeken de straat op te gaan. We hebben zoveel belangrijke dingen, zoveel rechten verworven door die manier van actie voeren, maar het is niet de enige manier. En het is niet altijd toegankelijk, letterlijk voor iedereen. Het is niet altijd mogelijk om daarheen te gaan. Stel, je hebt last van paniekaanvallen. Stel, je, uh, je leeft in Precies. armoede. Stel, Precies. je hebt... Nou ja, bijvoorbeeld, ik kon, ik kon ook niet naar die demonstraties. Het was een te groot um, risico voor mijn gezondheid. Maar ik heb op dat moment gekeken van... Heb ik nu ruimte om iets anders te doen? Had ik op dat moment, weet je... Op sommige momenten moet je gewoon rust nemen. Rust is ook... zelfcare is ook een vorm van activisme. Um, maar op dat moment, ik dacht, oké, okay, wat kan ik gaan doen? Ik ben de livestream gaan kijken. Ik heb podcasts geluisterd over uh, racisme vanuit een antiracistisch standpunt. Ik heb boeken gelezen van uh, zwarte schrijvers. Um, dat is wat ik op dat moment kon doen om toch mijn steentje bij te dragen. En het is zo belangrijk dat als jij je activistisch inzet, dat je iets kiest wat, wat jou eigenlijk gewoon gemakkelijk toekomt. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Het hoeft geen struggle te zijn. Ja, soms wordt het dat wel. En, Um, op sommige momenten zul je je daar misschien overheen moeten zetten... en ga je toch demonstreren, ook al vind je het eng. Ja. Maar um, wat niet gaat, dat gaat niet. En het is zo ongelooflijk van belang dat jij iets kiest... wat jij jarenlang vol, met, vol passie uit wil voeren. Ja. Want heel veel mensen zeiden ook tegen me: ja, Lisa, jij ja, hebt toch een Instagram-kanaal, dat is toch geen activisme. Hoe kan je dat nou zeggen? Um, Ik heb me daar niks van aangetrokken, want ik vind dit ook gewoon activisme. En daarnaast is het ook dus validistisch om dat te zeggen. (laughs) Omdat een heleboel uh, mensen gewoon letterlijk niet de straat op kunnen. Die kunnen nu hun huis niet uit. Die kunnen bijvoorbeeld niet naar een demonstratie omdat die niet toegankelijk is. Die kunnen elkaar alleen maar online zien. Je gaat mij niet vertellen dat dat geen manier van activisme is. Want het is zo ongelooflijk nodig ook. En als iedereen datgene doet waar die het beste in is, of dat nou is... demonstraties organiseren uh, uh, weet ik veel, gesprekken uh, leiden, uh, brieven sturen naar Tweede Kamerleden, een podcast beginnen, een Instagram-kanaal beginnen, boeken lezen, uh, dat in de praktijk brengen, in, in gesprek gaan met, uh, met je familie, een supportgroep leiden, een boekenclub leiden. Um, nou, uh, doe me niet <lacht> wat het allemaal is. Als jij datgene doet waar jouw hart van aangaat, zul je dat zoveel langer vol kunnen houden, zul je zoveel meer impact maken, zul je... Zul je ik kan niet vaak genoeg zeggen. Ik heb zoveel zin in jouw boek. Ja. <laughs> ik kijk oe, er echt oe, naar oe. uit.
1: <laughs> ik kijk er echt naar uit. En ik, ik denk ook dat de, de, um, wat jij nu allemaal zegt zijn zulke fijne voorbeelden. Omdat je dan denkt, oh ja, dat kan ik allemaal doen. Ja. En ik denk dat, wat ik dus heel erg van jou geleerd heb, is dat, dat je ook mag kijken naar wat doe je eigenlijk allemaal. En ja, ja. Wat doe je al? Ik heb bijvoorbeeld, uh, dat is eigenlijk ook hoe ik uh, kindness therapy ben begonnen. Ik heb um, een jaar lang, heb ik 365 goede daden verricht. Um, dus iedere dag eentje. En dat waren soms hele grote dingen, maar soms waren het ook hele kleine dingen. En um, mensen zeiden dan ook wel, ja, is dat nou wel een goede daad? Ik weet niet, de deur open houden voor iemand of een complimentje geven... Um, maar voor mij was ik actief iedere dag bezig met hoe kan ik de wereld een beetje mooier maken... op een manier die op mijn pad komt. Dus op een manier ja. die bij mij past. En dat heeft mij zoveel goed gedaan. Skynist-therapie dus doe je voor de wereld, maar je doet het ook voor je... Het was echt therapie ja. voor mezelf. Ja. En um, ik denk dat dat een soort van micro-activisme is waarin... Uh, waar mensen zoals jij mensen veel meer bewust van maken. Van je doet eigenlijk al veel. Je, je geeft ja. misschien al iets aan een goed doel. Of je, maakt al, je, ja. je komt al op in een gesprek voor iemand.
0: Of, ja, en... en het is dan ook zoveel makkelijker om dan die volgende stap te zetten. Precies. Je denkt van, oh ja, weet je, dit doe ik eigenlijk al. Oh, nou, dan nou moet dit ook kunnen. Oh, dan kan ik dat gesprek op die verjaardag met die racistische oom misschien toch wel aangaan. Misschien durf ik het dan aan, want eigenlijk doe ik ook dit al. Precies, het gaat echt over durven en ook... Ja.
1: Dat, dat niet iets on, um, onaantastbaars of uh, onbehaalbaar maken, zeg maar. Dat, ja. Eigenlijk denk ik namelijk dat bijna iedereen op de wereld wel op zijn eigen manier probeert op te komen voor wat hij belangrijk vindt. En ik denk ja. ook dat dat over het algemeen mooie dingen zijn: lief zijn voor elkaar, lief zijn voor, de, voor, voor je omgeving. Ja. Maar wat er vaak schort, is dus dat lief zijn voor jezelf. En dat als jij al iemand bent die zich nu aangesproken voelt door deze podcast... dan kun je ervan ja. uitgaan dat je gewoon een lief persoon bent. En, ja. dat, en, en dus dat je eigenlijk al heel veel geeft aan anderen. En precies ja. wat jij net zei, dat je daarvan ook echt die liefde aan jezelf mag geven. En die, ja. die acceptatie en ook soms die um, geruststelling van... het is oké, okay, dan, dan, dan blijf jij vandaag in bed of, ja. of whatever. Hè? Dat, dat is ja,
0: okay. en we moeten er ook um, op vertrouwen dat hoe hard het ook klinkt, de wereld ook wel doordraait... zonder dat wij ons vandaag actief inzetten tegen onderdrukkende systemen. Zeker. Want zeker. Het, het klinkt misschien heel hard. Uh, en ja, je kan op individueel niveau heel veel verschil maken. Maar als jij een dagje rust neemt, vergaat niet ineens de hele wereld. Mocht dat wel zo zijn, ja, dan moet je absoluut je leven anders in gaan richten. <laughs> dat lijkt me niet gezond. Nee. Maar eventjes ervan uitgaande dat het niet zo is... Het mag. Je mag even rust nemen. Je mag even afschakelen. Dat is zo belangrijk. En ook dat je jezelf dan de vraag stelt van... waarom vind ik het eigenlijk zo eng om rust te nemen? Waarom gun ik het mezelf dat niet? Want je vindt het moeilijk om alleen te zijn met je gedachten. Ben je bang wat anderen van je vinden? En als dat laatste het geval is... Fuck dat. Fuck wat anderen van jou denken. Ja, weet je, de ene persoon die is heel erg zichtbaar op Instagram. De andere persoon niet. Dat jij laat zien wat je allemaal doet, wil niet zeggen dat jij meer doet dan een ander. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die nog veel meer doen dan ik. Ook al ben ik heel zichtbaar. En we moeten er gewoon ook op vertrouwen dat als wij eventjes rust nodig hebben, dat er iemand anders is in onze community. Dus ik wil hierbij het belang van een fijne community ook nog even aanstippen. Gaan we het dadelijk nog kort over hebben. Iemand anders in jouw community of ergens anders op de wereld... neemt het stokje wel even over. Ik heb voor mijn boek gesproken met Non. Non van Driel en die leidt onder andere supportgroepen. Die is heel veel bezig met community care. Dus hoe zorg je als community voor elkaar... en die zei ook, ik heb ook echt geleerd dat als ik iets doe puur... en alleen omdat ik de enige ben die het gaat doen... omdat anders niemand het doet, dan moet ik het dus niet doen. Omdat um, het is niet gezond als um, iemand anders of iets anders... zo afhankelijk van jou is, dat als jij wegvalt, dat yeah. alles in elkaar stort. Yeah. We moeten erop kunnen vertrouwen dat als wij er heel even niet zijn... wat heel menselijk is, we zijn geen robots... Dat iemand anders het even overneemt. En op het moment dat jij het weer kan geven. Neem jij het stokje weer even over van iemand anders.
1: Ja en het is ook. Het is ook een beetje. Even tough love misschien. Maar check yourself over. Als jij denkt ik ben de enige die dit kan. Ja dat ook. Dat is een soort van. uh, Reddersfantasie achtig. Iets wat we allemaal hebben als lieve mensen. Want waarom zouden we anders denken, ik moet dit nu doen? Weet je wel, daar, ja, daar tuurlijk. Moet je jezelf het is, een het beetje kan ook be- iets
0: heel moois zijn. Ja, en
1: daar moet je dus ook een beetje jezelf belangrijk voor vinden, gelukkig. Maar vind jezelf dan ook belangrijk in um, vind jezelf ook belangrijk op het moment dat je niet iets aan het geven bent, niet iets ja. aan het oplossen bent. Absoluut. Um, je bent niet Geef alleen maar dat.
0: Als je iets voor anderen doet. En ja. verleen die compassie die je anderen daarin in geeft, ook aan jezelf.
1: Ja, en er is ook nog, um, ik zit even te denken hoe dat, um, of ik nou termen door elkaar haal. Maar er, er is iets wat ze in de therapie, de tragedie van de gifted child of zo noemen, zeg maar. Dat ja. gaat een beetje ver om dat nu helemaal toe te lichten. Maar dat gaat eigenlijk over dat als jij sensitief bent en andere mensen goed aanvoelt. En daardoor dus ook goed kunt geven wat zij nodig hebben. Als je dat gaat Als je dat doet, dan vinden mensen je natuurlijk heel erg lief. Want ja, je bent lief en je zorgt voor ze. Of je je zorgt ervoor dat ze zich goed voelen als ze bij jou zijn. De tragedie daarvan is, als je zo sensitief bent... en je kunt dus goed inspelen en aanvoelen wat iemand nodig heeft op dat moment... dat je eigenlijk nooit helemaal zeker weet... vinden ze mij nou lief om wie ik ben? Of vinden ze mij lief om wat ik doe? En dat is niet iets wat je bewust denkt... maar het is wel iets wat in je kruipt... waardoor je eigenlijk de hele tijd maar moet blijven geven... Naar die verjaardag moet.
0: Omdat of... dat jou definieert. Precies. Omdat dat is waarom mensen jou mogen. En omdat
1: je dus nooit hebt geleerd. Je hebt eigenlijk de kans niet gekregen om te leren. Dat mensen je ook lief en leuk vinden. Als je al die dingen niet geeft. En dat heb ik echt ja. moeten leren. Dat, ik, dat mensen er ook nog voor me zijn. Op het moment dat ik ziek ben. En eigenlijk alleen maar kan ontvangen. Zeg maar. Ja. Dat is echt iets nieuws voor mij Zo, geweest. Zo, daar zeg je me wat. Ja. Dus ik denk dat, dat je, als je um, meer rust. En dus minder aan het uitzenden bent. En geven bent. Um, en meer durf te ontvangen. Dan zul je zien dat je ook gaat ontvangen. En dat dat uh, je heel erg goed doet. Want dat doorbreekt eigenlijk die loop. Van maar geven en geven. En dan als mensen dus lief zijn over jou. Dan ergens weten. Ja maar daar heb ik ook mijn best voor moeten doen.
0: Ja. ja snap, je, snap je wat ik bedoel? Ja absoluut. Absoluut. Ja echt super mooi wat je zegt. Dat is echt een heel mooi inzicht. Waarbij ik nu ook besef van. woah, daar heb ik ook heel lang naar geleefd. Dat je je eigen. Waarde eigenlijk afmeten en hoeveel je voor anderen doet. En dat je ook denkt dat als je dat niet meer doet, dat wat jullie samenbrengt ook eigenlijk wegvalt dan.
1: Ja, en dat is zo zielig eigenlijk, of zo zo jammer, want dat doet ook geen eer aan de relatie die je hebt. Het doet geen eer aan wat voor persoon je bent. Het doet doet eigenlijk miskend het jullie allebei. En ik zou zeggen, gun jezelf en de ander de kans om jezelf met je potjes en met met alles te leren kennen.
0: Ja. ja, en ook stel dat, je er dan, dat jij um, als het ware ook leert ontvangen... en je merkt dat de andere persoon jou dan niet meer tussen haakjes hoeft... nou, dan kan je daar ook je conclusies over trekken.
1: Precies, ja. Dan is het eigenlijk ook niet een voedende relatie voor beide kanten, nee. zeg maar. Dus
0: nee. ik
1: denk, durf, die, durf die stap te nemen in iets meer voor jezelf kiezen... Ja. Um, en zie wat er gebeurt. En ik denk ook dat, dat jij dan, als je oprecht geeft wat je te geven hebt... Um, dan is het ook. Um, het klinkt misschien een beetje zweven. Maar dan is het ook puur. Dus dan is er ook ja. niet. Ik weet niet of je dat kent, maar soms heb ik echt wel dus met tegenzin Ja, ik heb soms wel eens echt met tegenzin dingen gedaan. En dan werd ja. ik eigenlijk een beetje zagrijnig. En dan ja. komt er een soort van resentment. Um, ja. ja, ik weet niet wat het Nederlands woord daarvoor is. Maar, maar dan ben je eigenlijk een beetje doe je het eigenlijk met een beetje haat of boosheid. Ja. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook niet eerlijk tegen die persoon. Dus je doet jezelf en de ander echt een plezier... door eigenlijk alleen echt volmondig ja te zeggen... als je ja kunt zeggen, zeg maar, als je het ja, in je hebt. dat, dat is zo doen.
0: mooi. Dat is echt een supermooi inzicht. Dankjewel, Manu. <laughs> Oké, okay. en ik wil deze aflevering afsluiten met een aantal tips. Hele praktische tips voor activisten die ik heb opgesteld. De eerste tip die ik met je wil delen is... kies een vorm van activisme die echt bij je past. We hebben het hier net ook al uitgebreid over gehad alsjeblieft geef jezelf de toestemming om iets te doen wat echt bij je past... en geef jezelf ook de toestemming om dat te ontdekken. En ook, weet je wel, ook al bestaat die vorm van activisme, denk je nog niet... ga het gewoon lekker doen. Ik ben ook een keer, toen ik heel klein was koekjes gaan bakken... en die in de, in de buurt rond gaan verkopen om, om geld in te zamelen voor het plaatselijke asiel... dat had vast ook al wel ooit iemand ergens gedaan. Uh, maar ik bedacht me dat toen ik dacht, nou, dat vind ik een goed idee. Dus dat ben ik gewoon gaan doen. Dus doe alsjeblieft wat bij je past. Onderzoek dat. Ik heb um, voor die 365
1: dagen uh, goede daden heb ik op Nationale Pannenkoekendag ben ik. Um, uh, dat was geloof ik de 86e dag van het jaar. En toen heb ik 86 pannenkoeken gebakken met mijn, met mijn broertje. En toen heb ik gezegd, iedereen is welkom van de buurt en zo. En door jou weet ik nu, dat heeft ook met community building te maken, ja, zeg maar. Ja,
0: zeker. En, maar voor mij was het
1: gewoon iets superleuks. Wat, ontst- wat zo ontstond. En wat ik waar ja. ik echt. Heel, en wat nu nog ieder jaar gebeurt. En waar ik heel veel. ...plezier aanbleven en dat voelt niet als activisme. Maar het is wel iets heel leuks wat wat, uh, de wereld goed doet, denk ik.
0: Dat, dat. Het mag ook leuk zijn. (laughs) Het hoeft niet allemaal altijd kommer en kwel. Het is belangrijk dat we het over moeilijke dingen hebben. Het is belangrijk om ongemak toe te staan bij jezelf. Het is belangrijk, uh, daar heb ik het uh, in in de context van leren... ...het is belangrijk om je ook met moeilijke dingen uh, bezig te houden... ...maar het mag ook leuk zijn. Echt. En ook wat je net al even benoemd, volgende tip: um, uh, community, het belang van community. Um, dat je weet dat je niet alles alleen kunt doen. En dat het super belangrijk is om fijne mensen om je heen te verzamelen, die het stokje wel even overnemen als jij het even niet aan kunt. En met de community bedoel ik niet alleen maar mensen die je offline ziet, uh, die je super goed kent. Ik zie de mensen die uh, mij bijvoorbeeld volgen op Instagram en de mensen die ik volg. Zie ik eigenlijk ook als mijn community. Zeker, ja. Het is niet zo dat een, een community alleen maar offline kan bestaan. Je hoeft, het kan zelfs tussen de regels door bestaan. Maar omring je met fijne mensen ook als je dat offline niet lukt. Want ik weet dat dat moeilijk kan zijn. Zoek online hele, zoek fijne mensen op. Zoek mensen op die, die hetzelfde denken als jij. Ga ze volgen. Stuur ze een keer een berichtje en vorm zo je eigen community. Goeie tip, echt. Iets wat ik ook heel belangrijk vind is... Grenzen stellen en handhaven. Nou, om een grens te stellen moet je natuurlijk eerst weten waar die grens bij jou überhaupt ligt. Dus daarom is het goed om bij jezelf in te checken. Daar kan je onder andere de bodyscan uh, voor gebruiken. Die Malou al even zei, weet je, durf jezelf te vragen van oké. Okay, d- um, of het 5G schema, weet je, wat gebeurt hier? Wat voel ik hierbij? Ik voel het dus bij ongemak. Waar ligt die grens dan? Durf die ook te handhaven? Bij mij kan dit eruit zien als... Um, Voordat iemand mij iets kan vragen wat potentieel heftig of triggering kan zijn heb ik graag dat iemand mij even vraagt, zoals ik dat bij anderen ook doe, heb je hier nu ruimte voor om, om, om dit te ontvangen, om hier iets over te zeggen, of, of heb je die emotionele bandbreedte nu niet? Heel veel van mijn volgers doen dat gelukkig al, dat vind ik heel erg fijn. Ik doe dat met al mijn vrienden, ik doe dat uh, z- zelfs met mijn, uh, mijn eigen vriend, doen we dat ook bij elkaar. Dat is gewoon een heel fijne manier van even checken of de ander daar nu ruimte voor heeft. En als je dan ja zegt, dan is het ook een heel volmondige ja. Dan kan je ook echt even er aandacht aan geven en Um, want ik heb wel eens dat mensen mij um, eigenlijk best wel heftige dingen zonder trigger warning of zo uh, toesturen yeah. via mijn uh, DM, omdat ze weten dat ik me bijvoorbeeld met het onderwerp bezighoud. En dat kan heel heftig zijn, het kan mij heel erg triggeren, het kan ervoor zorgen dat ik uh, um, yeah, een herbeleving heb of dat, nou ja, ja. het kan gewoon best wel heftige, heftige uit, uh, uitwerking hebben. Ja. Yeah. Um, dus op die manier weet je, stel die grens en mocht dat dan gebeuren. Wat ik dan doe is, um, ik lees vaak het bericht niet eens helemaal af. Maar ik zei dan, dan, dan type ik uit wat ik constateer. En dan zeg ik dat het heel erg triggering voor mij is. En dan zeg ik, ik zou je willen vragen om een volgende keer, als je zoiets stuurt, eventjes te vragen of ik hier nu ruimte voor heb. Ik ga hier dan nu ook verder even niet op in, omdat ik het op dit moment even niet aan kan. Maar voor een volgende keer, weet je, benader me zeker meer maar mijn vraag eventjes ja. of dat ik er ruimte voor heb.
1: Ja, supermooi. Want voor die mensen is het maar één berichtje, ja. um, maar voor ons is het zeg maar echt 50 DM's over iets waar je, waar je misschien op dat moment helemaal geen ruimte voor hebt. Ja, maar mooi, ja en, en mooi dat je dat zo op die manier, want daar leert iemand dan ook van hè. Ik ja, heb het ook, zeker. Wij hebben het ook moeten leren van, oh ja, check even of er ruimte Tuurlijk. is. En eigenlijk Tuurlijk. helpt die persoon je dan dus ook door te vragen, check even met jezelf, gaat dit nu? Heb je ja, er zin in? Ja, Mag zeker, ook, hè? Het zeker. is niet alleen gaat het op je tand Maar ja, heb, ja, je, ja. heb je er nu ruimte voor? Heb je er nu zin in om hier even over na te denken? Of komt een ander ja. moment beter
0: uit? Ja, ja, en heel veel mensen doen dit ook al. Dat waardeer ik echt heel, heel erg. Dus uh, degene die ja, dat jij, al Ja, jij hebt echt leuke volgen. Die doen, die doen het ja, gewoon al. Maar real MVP. Nee, echt. Uh, <laughs> dat is echt super fijn. Een andere belangrijke tip is, um, ja, eigenlijk eentje die... Um, die um, Malou in een, een keer dat wij met elkaar belden over dit onderwerp al even benoemde... en dat is dat groeipijn mag er zijn. Dat is heel normaal. Ja. Dus dat je jezelf ook toestemming geeft... om uh, ja, die groeipijn die je ervaart bij bijvoorbeeld het uitbouwen van je activisme... of er meer zijn voor jezelf, dat je die toelaat. Uh, heb jij hierbij misschien nog een, een helpende gedachte of iets wat je kan doen... om ervoor te zorgen dat je jezelf daar meer toestemming voor geeft? Um. Nou, ik denk dat
1: dat, we allemaal hebben geleerd dat wanneer je iets nieuws leert, een nieuwe skill leert, of dat nou een taal is of... uh, uh, Ja, maakt eigenlijk niet uit. Gewoon een nieuwe skill leren. Dat dat je eerst... Laten we even... uh, En dat bedoel ik niet, want niet iedereen kan autorijden. En dat snap ik, maar even als voorbeeld autorijden. Als je leert autorijden, dan begin je met denken, nou, hoe moeilijk kan dit zijn? Dit, dit moet toch gewoon, dit kan, iedereen rijdt, zal wel goed komen. Dan ga je het doen en dan denk je: dit kan ik gewoon echt niet. Dan ben je gewoon bewust onbekwaam, zeg maar. Dan denk je: dit ja. kan ik niet, ik ben slecht, ik ga het nooit leren. En op een gegeven moment word je bewust bekwaam, dan kan je, dan, dan kan je het gewoon, maar dan weet je ook heel goed: nu moet ik dit doen, nu moet ik schakelen. Ik heb nog in een schakelbak geleerd te rijden. Ja, um, ik ook en op, en op een gegeven moment gaat het wat natuurlijker... dan ben je onbewust bekwaam. Dan doe je het ja. gewoon en dan is het je, je eigen Ja, met je automatische piloot eigenlijk. Precies, ja, dan heb je het gewoon die skill. Zoals wat jij nu weet, dit is hoe ik mijn grens aangeef. Ik zeg gewoon, hé hey, ja. dit vond ik niet chill. Kun je het zo doen? Dat leer je vanzelf. Dus ik, ik denk dat um, weten dat die fases er zijn... Waarin je, waarin je heel bewust bent van wat je allemaal nog niet goed doet... en nog niet kan... Die hoort erbij. En als je dat weet, en weet dat is gewoon een, een nodige uh, traptree om te komen bij. Nu weet ik hoe ik het wel moet doen, dan, uh, dan kun je daar ook wat meer vergevingsgezind naar zijn, misschien. Dus dat is wat ja. ik bedoelde met die groeipijn: mag er zijn. Betekent namelijk gewoon dat je aan het groeien bent. En dat is wat ja. je toch wil. Dus, dus um, zie je het als een heel mooi teken.
0: Ja, ja. ja de volgende. Um, heb ik ook eigenlijk al een klein beetje benoemd, maar ik wil hem nog even extra benoemen. Wees selectief in waar je je tijd aan besteedt, maar niet in waar je je hart voor openstelt. Dat kan gelijk opgaan. Je kunt hem heel veel tegelijk geven, maar je kunt niet naar alles tegelijk handelen. Gaat gewoon niet, moeten we niet willen en dan moeten we oké okay mee leren zijn. De volgende. Dat is iets wat Marlo en ik um, al uitgebreid hebben besproken. <laughs> niet in deze podcast, maar met onze appjes die we naar elkaar sturen en de keren dat we hebben gebeld. Ga het bewust om met je informatieconsumptie. Ja. Uh, welke maatregelen neem jij daarin, uh, Marlou? Um, ik
1: heb voor mezelf bijvoorbeeld besloten... dat ik niet um, meer s'avonds nieuws tot me neem. Dus ik kijk niet naar het acht uur journaal. Ik, uh, ik, ik wil eigenlijk ook gewoon niet meer van andere mensen horen... van, hey, had je dit al gelezen of zo? Dus daar ben ik vrij duidelijk in. Ook in bed bijvoorbeeld, dan, dan um, met telefoons. Vriendje zegt dan, hé, hey, heb je... Nee, het is... Ja. ik wil het niet meer weten, want ik weet van mezelf dat ik dan niet, uh, niet goed ga slapen. Ja, dan ga je aan. En ja, en morgenochtend is dat nieuws er nog steeds. Er is niks wat ik van, vannacht nog moet doen, waardoor dit uh, opgelost wordt. Uh, dus dat is een van de dingen. Um, maar ook wel, wat voor een soort uh, informatie neem je tot je? Het is heel anders als je faxnieuws kijkt of um, um, een bepaalde krant leest. Of je kan daarin kiezen voor iets wat jou, um, wat maakt dat je... ...de informatie ook echt tot je kan nemen... ...in plaats van dat je helemaal op zit te vreten. Ik lees geen comments meer onder bepaalde artikelen... ...of posts op uh, Instagram of Facebook... ...omdat ik gewoon daar heel droevig van word. En het doet ja. er niet echt toe wat trollen ervan vinden... ...of mensen die um, wat racisten ervan vinden. Ja. Dus uh, ik probeer daarin mezelf te beschermen... ...door te kiezen van... waar komt w- ...wanneer neem ik de informatie tot me? Ik, uh, tijdens corona heb ik ook bijvoorbeeld voor mezelf gezegd... ...op een gegeven moment, ik ga alleen maar... Um, de, uh, deze week kijk ik alleen maar de persconferentie. En dat was ook omdat het voor mij heel reëel was. Ik zat er middenin, maar mm-hmm. het was ook omdat ik in het begin non-stop al die informatie tot me nam. En ja. daar werd ik gewoon niet... niet dat, dat deed mij geen goed, maar deed daardoor kon ik ook de wereld niet... Nee, uh, want je
0: kan nog niet. op dat moment toch niks mee. nee eigenlijk. en het is een soort dat in je hoofd opslaan en erover en gaan malen. En dichtklappen.
1: Dat is ja. wat er vaak gebeurt. Dus, ja. dus de... de en eh, d- dat zou ook een tip zijn uh, um, van zet eigenlijk voor jezelf bijvoorbeeld twee momenten op de dag waarop je dan dat nieuws, zoals met een pandemie in de ochtend en bij nou ja, wij dan niet in de avond, maar bijvoorbeeld eindmiddag en daarna ja. is het genoeg voor die dag en dan is er morgen ja. weer
0: een dag. Ja, en wees je ook bewust van welke bronnen je eigenlijk nieuws Precies. consumeert. Precies, Want um, ik ga bijvoorbeeld geen nieuws van de Telegraaf lezen. Nee. Dan wil ik meteen ja. mijn schoen door mijn laptop gooien, dus dat ja. ga ik gewoon niet doen. Ik kijk ook niet het journaal, ik kijk sowieso niet op tv, ik kijk bijna geen tv. Um, en ook helemaal geen nieuws op tv. Ik word altijd, he, raak heel overstuur van hoe dingen daar gebracht worden... Um, dus dat doe ik gewoon niet. Ik, ik, ik neem mijn nieuws op andere manieren tot me en ook maar op één moment per dag. Ja. En als uh, hetzelfde geldt hierbij als Randy mijn vriend bijvoorbeeld iets met me wil delen daarover, dan moet hij eerst even aan. hebben we gewoon afgesproken. Dan vraagt hij eerst even aan mij. Heb je er nu ruimte voor, Lisa? Ook Na een bepaald moment, s'avonds, wil ik het er ook niet meer over hebben. Wil ik er niet over horen. Ik ga s'avonds geen documentaires meer kijken. Doe ik allemaal overdag. Ook s'avonds ga ik geen boeken meer lezen waar ik hevig van precies. aan ga. Ja, precies, um, En misschien iets wat hier ook wel mooi bij aansluit is... Um, ik heb een bepaald ochtendritueeltje wat ik iedere ochtend doe. Om mezelf als het ware een beetje weerbaarder te maken voor de dag. Zodat ik... Zochtens al even incheck bij mezelf en mezelf klaarmaken om om te gaan met eventuele tegenslag. Wat het dan ook kan zijn, weet je, een vervelend e-mailtje, heftig nieuws. Nou ja, kan van alles zijn. Dus ik ik probeer redelijk op tijd op te staan. Ik ga dan kort even mediteren, dus met die app My Life. Ik ik word niet gesponsord of zo, maar zo gebruik gewoon de gratis versie, maar ik vind hem gewoon echt heel fijn. En daarna noem ik in mijn hoofd drie dingen op waar ik dankbaar voor ben. Soms wordt het er nog wel veel meer. en één ding waar ik trots op ben. En dan weet ik in ieder geval, weet je, dan begin ik mijn dag daarmee, begin ik die positief uh, en voel ik me weerbaarder, veerkrachtiger. En voor die tijd mag ik van mezelf ook geen social media openen, ik mag uh, geen e-mail openen, zodat ik weet dat als ik het helemaal open dat ik dan klaar ben om om te gaan met eventuele negativiteit.
1: Ja, vind ik zo mooi dat
0: je dat doet, want dat is echt
1: heel... Therapeutisch ook eigenlijk, want je neemt gewoon meteen een momentje voor jezelf in de dag. Dus je begint met die connectie met jezelf. En als als iemand die heel veel veel opvangt en en daardoor ook heel veel uitstraalt naar anderen, uh, is het zo goed om ook naar binnen te keren en even met jezelf te zijn. En vooral op een positieve manier met jezelf te zijn. Maar ook als je je merkt: hé, ik ben vandaag eigenlijk met een droevig gevoel opgestaan. Is dat ook fijn om daar even aandacht aan te geven voordat je aan een ander gaat geven? ja, jij hebt deze dingen genoemd, die vond ik echt heel erg mooi. En wat, ik, wat mij soms al helpt, is gewoon vijf minuutjes even mediteren of dus, um, ja, of stretchen. Gewoon echt niet, niets groots, maar ook om... Het maakt eigenlijk niet uit, al ga je uh, 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 kleuren, zeg maar, in ja, een kleurboek. Ja, als je maar even tijd met jezelf doorbrengt, is denk ja. ik al zo fijn.
0: Ja, ja sommige mensen gaan uh, schrijven, sommige mensen gaan gewoon... Twee minuten uit het raam kijken. Sommige mensen gaan naar... Whatever. Het is maar net wat je zelf fijn vindt. Maar dat je aan het begin van de dag gewoon even alleen bent met jezelf. Ik vind dat heel fijn.
1: Ja, je zet gewoon een goede toon voor de rest van de dag. Omdat je lief bent voor jezelf en contact maakt met jezelf.
0: Ja. Ja, zeker, zeker. En wat wat hier ook voor mij bij hoort, Eigenlijk een connectie hiermee is gewoon... Zorg goed voor jezelf. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf. Zet jezelf op nummer één, zodat... Als jij um, iets voor anderen doet, je ook daar volmondig ja op kunt zeggen, maar je ook volmondig ja zegt tegen jezelf. Neem op tijd rust, geef daarvoor gewoon toestemming aan jezelf. En um, verleen jezelf de compassie daarin die je ook aan anderen geeft. Verlang niks van jezelf wat je niet ook van je allerbeste vriend of vriendin zou verwachten. En Praat hoor.
1: Nee, ja, en ik, ik denk inderdaad dat als je, um, als je hebt geluisterd hier naar deze podcast en je denkt van: ik herken dat wel, die vermoeidheid of dat overweldigd raken of whatever. Het feit dat je daar last van hebt is eigenlijk al bewijs dat je een lief persoon bent die het goed ja. wil doen. En dus als je dit hoort, dan mag je, je eigen, jezelf bij deze gewoon toestemming geven om ook te rusten, om, om stappen, echt actief stappen te zetten in um, goed voor jezelf zorgen. En ja beseft dat, dat dat ook zelfcare een spier is die je moet trainen... en die je mag exploreren. Dat zei je net zo ja. mooi van. Je mag echt gaan oefenen. En misschien zit jij met je theetje op de bank en denk je... ugh, nee, dit is het niet. Oké, okay, totally fine. Ga maar kijken wat dan wel voor jou werkt.
0: Ja, zeker. Maar... Ja, weet je... Selfcare is natuurlijk ook niet altijd met een maskertje op uh, in bad liggen... met een bruisbal (laughs) van de lus. Het kan ook zijn even een schop onder je kont en een rondje gaan wandelen... of even wel die administratie doen. Maar als je bij jezelf kan detecteren wat het is wat jou op dat moment dwars zit... weet je, heb ik rust nodig? Moet ik juist iets gaan doen? Dat is al zo belangrijk daarin. Dat je jezelf ook gewoon echt... die die toestemming geeft om stappen te ondernemen om echt goed voor jezelf te zorgen. Ja, je bent
1: gewoon al een mooi mens en je bent gewoon al goed genoeg. En dat Dat. je daarnaast nog allemaal dingen wil doen die lief zijn voor de wereld en en, en voor anderen is hartstikke mooi meegenomen. Maar inderdaad, gun jezelf ook die, die lieve aandacht die je voor anderen hebt.
0: Zeker, zeker. En je kan niet meer geven dan je hebt. Het geldt op alle vlakken. Dat geldt financieel, ja, het maar ook, is ook energetisch.
1: Precies. En het is ook genoeg. Het is echt genoeg. Je bent genoeg. En ik denk als je dat steeds voor jezelf. Uh, als je manieren vindt om dat te cultiveren. dat gevoel van ja. ik ben gewoon genoeg. Ik doe mijn best en dat is genoeg. Um, ja. Dan heb je al zoveel
0: gewonnen. Absoluut. Dit was de laatste tip die ik nu benoem. Denk je nou, nou, deze tips voor activisten vind ik fantastisch, die helpen mij echt. Dan heb ik een leuk nieuwtje voor je, want ik heb er een heel boek over geschreven. Die komt op 24 augustus uit en die heet Laat je horen, zo maak jij een positief verschil in de wereld. Uh, je kunt hem via alle bekende kanalen pre-orderen. Dus alvast reserveren. En dan krijg je hem uh, op 24 augustus vanzelf thuisgestuurd. Dus het kan online uh, op bol.com bijvoorbeeld. kan bij Als het goed is ook bij je lokale boekhandel. Vind ik ook nog extra leuk. Want ik hou ervan als je eventjes je lokale boekhandel boekhandelsupport. Maar ook, weet je, dan maak je die mensen toch al wel bewust dat mijn boek eraan komt. En dat er dus mensen op zitten te wachten. Je kan ook gewoon de link in de bio van mijn Instagram volgen. Dat is at bigvegansister. En dan kom je uit bij bol.com via mijn affiliate link dus dan krijg ik een heel krijg ik, weet ik veel, 13 cent of zo van wat jij aanschaft jij betaalt niks extra's ik krijg wel een extraatje en meestal de opbrengst daarvan stop ik ook weer terug in mijn podcast dus laat je horen zo heet mijn boek Oké, okay, mensen, dankjewel voor het luisteren. En Malou, Oh, dankjewel dat je <laughs> ja, dat met Malu, jij het doet. Ja, jij bedankt. Doen. Ik vond het echt oh, heel erg leuk. Ik ben heel erg blij om dat te horen. Ik hoop heel erg dat mensen hier iets aan gaan hebben, maar ik denk van wel. Ik heb er al uh, zelf ook al heel veel aan gehad. Ja, ik ook. Hey, Marou, hoe kunnen mensen jou vinden op uh, het grote wereldwijde web?
1: Uh, ik denk dat het makkelijkste uh, is op Instagram Kinestherapie. Um, en voor psychotherapie gerelateerde dingen zouden ze op maloegenefase.nl kunnen kijken. Maar ik ben gewoon heel erg bereikbaar via het kinestherapie.
0: Ja, cool. Dus ik kan Malou daar gaan volgen. Mij kan je volgen via het Big Vegan Sister. Wil je deze podcast steunen, en denk je... Oh, ik vind dit fantastisch. Dit geeft mij waarde. Ik wil daar iets voor teruggeven. Dat kan. Dan kan je naar Big slash Sister gaan. En dan kan je eenmalig steunen of per maand. Uh, Dat kan je ook gewoon trouwens vinden via de link in de bio van mijn Instagram. Je kan mij mailen via lisa.bigvegansister.com. En nog wat anders leuks. Denk je nou, boah, zo'n podcast vind ik mooi. Wil ik ook zelf wel. Dat kan. En dan kan ik jou bij helpen. Dat kan via de podcastschool. Dat is een uh, bedrijf dat ik uh, ergens dit jaar heb opgestart. Ik heb al een heleboel mensen mogen helpen om hun podcast uh, te beginnen. En ik zou jou daar ook heel graag bij helpen. Dus denk je nou, ik wil ook mijn eigen podcast. Ik heb geen idee hoe of wat. Uh, moeilijk allemaal. www.depodcastschool.com En at depodcastschool op Instagram. Dan kan je me daar vinden, je kan me je vraagjes stellen, je kan een workshop boeken, je kan mijn e-book bestellen. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende aflevering weer. Doei lieverds!